1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij Bener Zaken doen van economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Theo Henraar, voorzitter van FME... de brancheorganisatie voor de technologische industrie. Welkom. Dank u wel. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u in 2021 hebt genomen... of hebt moeten nemen, misschien zelfs wel? Uh, dat ik voorzitter werd van de FME. En was dat nog een kwestie van lang nadenken of werd u benaderd... en dacht u, ja, dan heb ik altijd alles willen worden?
4: Nou, mijn hart ligt natuurlijk altijd bij de industrie. Dus dat vond ik heel mooi. Ik heb er uiteraard wel over nagedacht. Maar uh, ja, ik vind het hartstikke mooi dat ik de eer heb... om uh, de technologische industrie te mogen vertegenwoordigen.
3: En of het een beetje bevalt, ook na de troonrede van gisteren... dat bespreken we zo meteen uitgebreid na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Supermarktketen Dirk van den Broek zet klanten in... om nieuwe locaties te vinden. En ik praat erover door met Marcel Huizing, directeur van de Dirk. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Waarom moeten er nou uitgerekend klanten aan te pas komen... om te kijken waar wel of geen Dirk zou moeten komen?
5: Nou, waarom moeten ze eraan te pas komen? We willen graag uh, Dirk van den Broek voor iedereen bereikbaar maken. Onze laagste prijzen willen we, willen we uh, uh, in heel Nederland eigenlijk uitspreiden. Uh, uh, en uh, uh, het is best lastig om een goede locatie te vinden. Dus waarom dan niet vragen aan, aan je fans feitelijk... Uh, waar zouden jullie uh, kans zien voor ons, maar dan ook gewoon concreet met een, met een locatie aankomen?
3: Nou, waarom niet? En, omdat en er uh, gespecialiseerde partijen zijn, vastgoedpartijen, makelaars zijn die ook precies weten waar uh, wat
5: waar we dan kost. Ja, ja, allemaal waar. Uh, 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 Maar wij, uh, zoals ik zei... wij wij hebben een ander ander model. Wij hebben de laagste prijzen. Dus wij willen de kosten zo laag mogelijk houden. Dus natuurlijk werken we ook met uh, professionals op dat vlak. Maar als je uh, de hulp kunt inroepen... van uh, van andere mensen... waarom uh, waarom zou je dat niet doen? Dat is best uh, uh, best slim, denk ik. En hoeveel doen
3: jullie in eigen huis? Want ik las bij RTL dat op dit moment zeggen en schrijven... één, iemand bezig is met het toekenen... naar nieuwe locaties vanuit de Dirk zelf.
5: Uh, Moet daar dan niet... nog Nog een mannetje of vrouwtje bij? Ja, absoluut. Daar zijn we ook naar op zoek. Dus daar staan ook op dit moment twee vacatures open. Want want we hebben ambitie om te groeien. Dus dus wij zien natuurlijk dat we we daarop moeten investeren. Dus wij willen die afdeling ook uitbreiden. Uh, uh, de de collega die dat nu doet uh, die is actief op pad die heeft natuurlijk wel ondersteuning maar die is in zijn eentje uh, concreet uh, op pad uh, locaties bezoeken die we aangedragen krijgen met makelaars praten met ontwikkelaars praten Uh, dus daar kan wel wat versterking bij Uh, absoluut
3: ik begrijp dat jullie inderdaad ook veel suggesties aangedragen krijgen via die klanten maar hoe moet ik dat dan voor me zien want dat is natuurlijk altijd iemand die zegt nou bij mij om de hoek dat zou mij goed uitkomen en wat gebeurt er daarna
5: nou kijk, we hebben een, we hebben een, een platform op onze website uh, 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 gebouwd. Dat klinkt heel hoogdravend, maar dat is gewoon een informatiescherm feitelijk. En een, uh, een uh, uh, e-mailadres geopend, dirk.nl. Uh, waar iedereen dan aan kan dragen waar zij een, uh, een geschikte locatie voor ons zien. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, we krijgen heel veel reacties. Hè. We zitten inmiddels bijna op duizend reacties. Daar zitten inderdaad ook reacties tussen, ik wil heel graag een Dirk bij mij in de buurt. Nu snap ik dat, maar dan hebben we ook concreet een locatie nodig. Uh, de locaties die aangedragen worden, ja, dan gaan we eerst zelf kijken. Uh, uh, past dat binnen het profiel wat we zoeken? Hè? Is de oppervlakte goed? Uh, wat voor bestemming zit erop? Hè? Dus daar doen we nog vooronderzoek uh, voor. Daar hebben we uh, gelukkig ook nog mensen voor die dat, die dat dan wel van tevoren uitzoeken... voordat we daarna de volgende stap nemen en in gesprek gaan met de eigenaar.
3: Maar als je duizend suggesties nu inmiddels binnen hebt... hoeveel is daar concreet ook echt de moeite waard van?
5: Nou, concrete moeite waard, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Wat ik wel kan zeggen, andersom, is dat ongeveer 30 procent... en daar moet ik heel eerlijk in zijn, zijn mensen die zeggen... wij willen heel graag een Dirk van den Broek bij ons in de buurt. Dus, die kunnen we, dus daar zitten ook geen concrete locaties bij. Daarna kun je kijken, heel veel gebieden en locaties komen meerdere keren voor. Dus daar, daar hebben we al een filter op, op gezet. En nu zijn we aan het kijken... Uh, welke uh, uh, locaties zijn nu echt passend voor, uh, voor Dirk. Dus dat is de stap waar we nu zitten. Want we, we, ja, we zijn eigenlijk nog maar net hiermee begonnen.
3: En als die suggestie echt leidt tot een uh, winkel die open gaat, is het dan uh, voor degene die op dat geweldig idee kwam... een kwestie van een leven lang gratis boodschappen?
5: Nou, dat is in ieder geval een leven lang boodschappen voor de laagste prijs. Ja, 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 goed. <lacht> ja, maar staat er nog iets tegenover? Uh, uh, Nee, we hebben hebben gewoon de oproep op deze manier gedaan. We hebben daar geen... uh, Maar maar ik ik denk, en dat dat zien we aan de reacties ook... dat mensen uh, één... Uh, vinden dat er wel wat meer rood op straat mag. Hè. Er is wel heel veel blauw en, en er komt steeds meer geel. Uh, dus er mag wel een, een andere een ander kleur in het straatbeeld. En, uh, en mensen vinden het fijn om, om onze winkel in de buurt te hebben. En uh, dus uh, dragen graag bij op deze manier. Dus we hebben er ook geen beloning aan hoeven hangen. Marcel Huizing, directeur van de Dirk van den Broek. Succes met Zoekerdam.
3: Kees de kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie commentator. Hoefde niet lang te zoeken naar het onderwerp van vandaag. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Want er is een macro-economische verkenning uitgebracht door het Centraal Planbureau. Eh, met toekomstscenario's, voorspellingen over economische ontwikkeling. Wat viel jou op?
6: Ja, nou goed, we weten allemaal dat uh, begin uh, maart of eind begin april uh, de het landsbestuur, de eigen economie getorpedeerd heeft... op advies van de virologen. Dat was natuurlijk extreem negatief. Daarna zijn we de de, de economie economie gaan repareren. En en als je naar het CPB, als je die data bekijkt... is die reparatie prima aan het lukken. De de cijfers, de groeicijfers, de werkloosheidscijfers... alle cijfers worden echt serieus veel beter. En de verwachtingen voor de komende jaren zijn ook wel, wel aardig. Dus het heeft wat gekost... Begrotingstekort en nog wat meer, zijn, maar in termen van de economie... zijn we wel weer terug bij pre-corona.
3: Ja, En dat begrotingstekort en alle parameters die je in oogschouw moet nemen... ook in Europees verband, daar bleef Nederland ook nog keurig binnen.
6: Zeker, maar dat was natuurlijk, van, dat was natuurlijk pre-corona ook al zo. He, als je gewoon keek naar de macro-economische getallen van Nederland... in vergelijking met een heleboel andere landen... zag dat er ook al beter uit. En met name de, de financiële positie van de overheid was... in vergelijking met ongeveer alle landen een stuk sterker. Dus we konden het ons permitteren. Maar goed, de vraag is dan nu, hè, want uh, Nederland... een fijn landje, maar de, de, Nederland zit in een, in een grotere wereld... Waar, waar dingen minder goed geregeld zijn, allemaal rare dingen gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Nou, De, de rode draad is natuurlijk wel, het CPB, het zijn natuurlijk ook wel een beetje bobo's... Hè, beroepsoptimisten, bobo's. Als het, allemaal, als het nergens tegen zit, komt het allemaal wel goed. En dat, dat is de rode draad, maar we moeten het CPB nageven. Euh, ze geven echt wel aan... En, en niet mis te verstaan dat er zo her en der wat, uh, ka- wat uh, verstoringen op de weg kunnen zijn. He, zo zeggen ze op een gegeven moment, inflatie. Daar hebben wij het hier op deze plaats ook vaak over. loopt op, maar het zijn, het zijn ook wel een beetje bopo's, dus we weten allemaal... dat gaat tijdelijk zijn. Ze dus zijn ook groot voorstander van, uh, van het verminderen van de, van de steun aan de economie. Nou, dat gaat er ook gebeuren de komende tijd... En zij zeggen ook wel, nou, dat, uh, de economie gaat dat wel opvangen.
3: Nou, Omdat ze natuurlijk wijzen op uh, tekorten op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren. Nou ja, nou ja, dus ze nou, zeggen nou, al heel lang, als er reorganisatie is bij het ene bedrijf... kan het andere nou, bedrijf nou, nou, het, het werknemer zo gebruiken.
6: Wij, wij kunnen terugstappen en die, die min, de min van de overheid... die gaat echt gecompenseerd worden door dat het beter gaat in de economie. De voorwaarde is ook wel dat er geen nieuwe lockdowns worden aangekondigd. En dat, dat helpt natuurlijk ook wel. ze zeggen ook al, mochten er wel lockdowns worden aangekondigd... nieuwe coronavariant en besmettingen... Ja, dan moet dat begrotingstekort weer oplopen. Ja, verwachten ze overigens niet
3: dat het meteen dramatische gevolgen heeft? Hè? Dat het nee, allemaal no, no, binnen de
6: is? Dat, dat is één. En ze zeggen ook, ja, maar dan, dan kunnen wij... wij zijn nog steeds de financiële opties dat we het kunnen doen. Maar ja, goed, wat ik al zei, ook wel open oog voor uh, probleempjes. De huizenprijzen, ja, dat, dat loopt natuurlijk volledig uit de hand. Wordt voor een deel toegeschreven aan het monetaire beleid. Lijkt mij volkomen terecht. Beurs, beursontwikkelingen gaat ook wel erg hard. Dus ja, dat is, eh, ook het CPB herkent dat. En zegt ook wel van ja, ja dat, dat kan er wel eens een kinkje in de kabel gaan gooien natuurlijk. Hè. En, en ze, hebben ook wat meer, ze hebben ook wel oog voor de wereld buiten Nederland... De financiële problemen in andere delen van de wereld kunnen hier impact hebben. Er wordt wat opmerking gemaakt over geopolitieke ontwikkelingen. De schuldenpositie in andere landen. Ja, dus, er is, er is wel... hey, het is best een compleet beeld. Hè?
3: Jij zegt nou, natuurlijk heel vaak dat het CPB te veel uitgaat van de gedachte... dat uh, Nederland een eiland in de oceaan nou, is. Maar als, als je dat... nu zelf nog zegt, ook internationale problemen komen ja, ja. aan de orde. Nou,
6: dat is zeker. Dat is zo. Maar, Thomas, wat, wat wel vrij belangrijk is... waar ze het niet over hebben, of tenminste heel erg weinig... en waar, waarvan ik denk dat het wel heel belangrijk is... Dat is het vertrouwen van het publiek. De consequenties van ongelijkheid, de onvrede. 60% van Nederland is ontevreden over het bestuur. Ik denk zomaar dat 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 complex van dingen... heeft consequenties voor voor de bereidheid om te besteden. Heeft consequenties voor de bereidheid om te investeren.
3: En hoe moet je dat dan meenemen in macro-economische
6: verkenningen? Dat is natuurlijk een probleem. Misschien kunnen ze gaan samenwerken met het Sociaal Cultureel Planbureau die daar natuurlijk veel meer over nadenkt. Maar het heeft gewoon grote consequenties. En dat, dat is ook het punt met, die, met, met dat Centraal Planbureau. Je, kunt, je, noemt stand, je hebt allerlei stand Inflatie, minder steun, lockdown, huizenprijzen. Maar als er wat gaat bewegen, ergens, in het vertrouwen ook... dan is het niet alleen dat het daarin gaat bewegen, dan gaat het overal in bewegen. Kijk, dat hebben we natuurlijk gemerkt de afgelopen jaar en die maatregelen, die hebben hebben een uitwerking op allerlei terreinen... die helemaal niks met die maatregelen te maken hebben. En die verbanden, die die olieflekwerking van de ontwikkeling op één gebied... en de uitstraling van het andere gebied, daar daar hebben ze heel heel weinig aandacht voor. En dat is nou precies de kern van alle problemen. Je kunt zelf heel weinig fout doen en toch misgreeps geraakt worden. Dus, weet je het grote beeld is prima. De minpunten worden genoemd, maar de, maar de, de samenhang tussen één minpunt en de consequenties op andere minpunten... daar hebben ze erg weinig aandacht voor. Dus ze noemen het wel, maar de, de, de problemen, dat wil zeggen de, de onzekerheid... is eigenlijk veel groter dan je zou denken... als je puur en alleen naar, naar, naar in, in die draf zonder probleempje kijkt.
3: In onzekere tijden is het wel zo goed om je te realiseren... dat er één vastgegeven is. Morgen weer, tien over twaalf op BNR, Kees de Kort. Tot morgen, Thomas.
2: De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Theo Henraar, voorzitter van FME... de Brancheorganisatie voor de Technologische Industrie... en Martine Hafkamp voor een blik op de beurs van Vitesse Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Een heel gesprek met Kees, zonder de vet te noemen... wat ja. er toch vanavond een uh, belangrijk besluit te nemen valt, een rentebesluit. Wat verwacht jij daarvan?
7: Nou ja, bedoel, ik bedoel, ik was inderdaad ook een beetje verbaasd... dat hij dat uh, liet liggen voor mij, zeg maar. Maar dat is dan ook wel weer fijn. Uh, nou ja, op zich verwacht ik, op zich, uh, nou ja, rentebesluit, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Want er wordt nog niks gedaan aan de rente, dat weten we allemaal. Maar we zitten natuurlijk met z'n allen te wachten... of de vet al iets meer gaat zeggen over wanneer ze gaan teperen... of ze gaan teperen en hoeveel dat dan zal zijn. Uh, dat is dan het afbouw van die 120 miljard dollar per maand die nu wordt opgekocht, uh, waarvan een deel is hypotheekobligaties... en een andere deel wordt uh, op al, met andere obligaties uit de markt gehaald. Uh, want op zich, als je natuurlijk kijkt naar de Amerikaanse economie... dan draait het allemaal best aardig. Alleen er zijn wel wat hikjes op de weg, zeg maar. En dat zit dan vooral in de aanbodkant. Je hebt natuurlijk hogere energieprijzen. Je hebt al die mismatch op de arbeidsmarkt, waardoor de lonen omhoog gaan. Je hebt natuurlijk een Delta-variant die wel eraan komt. Ik lijf wel Kees eigenlijk, he, met al die negatieve ja, dingen. Wat voor zijn ja. doen? Optimistisch, ja, optimistisch, maar Martine, ja, maar als je zet je... ons weer terug op aarde. Ja, maar nou ja, als je gewoon wat verder kijkt, dan zie je wel dat er wel dingen aan het gebeuren zijn uh, die een beetje daartegen zou kunnen zijn. De OESO heeft ook de, de groeiverwachtingen voor de Verenigde Staten, voor de economie, voor dit jaar naar beneden bijgesteld. En bijvoorbeeld FedEx, we hebben al de eerste winstwaarschuwing hebben we nu te pakken. FedEx heeft gezegd dat het uh, dit kwartaal, het lopende kwartaal, de echt, uh, en ook de rest van het jaar, want zij zit al in boekjaar 2022, de winstverwachting naar beneden is bijgesteld. En dat is dan juist door die hogere vervoerskosten... en hogere personeelskosten. En uh, die krapte op de arbeidsmarkt... dat kan natuurlijk best eens een, uh, een dingetje worden, zeg maar... wat niet ja. helemaal in het uh, straatje past... van wat we allemaal zo graag willen zien voor de VET.
3: Maar teperen of niet, dat is de kwestie. Er is natuurlijk ja. ook al uit een na gewaarschuwd voor... het feit dat dat een keer gaat gebeuren. Ja, dus dat zit wel in de markt, ja,
7: ja, daar zijn we op zich wel redelijk op voorbereid. Dus dat zou op zich geen grote verrassing moeten zijn. Maar het is dan meer dat die hiccups eraan het komen zijn. Want dan ook weer bijvoorbeeld... nou ja, bedoel, ik heb ook al hier vorige week verteld dat Amazon natuurlijk heel veel mensen aan het zoeken is, 125.000, dat de salades hoog gaan, dat er tekenbonussen worden gegeven van 3.000 uh, dollar. Uh, maar bijvoorbeeld nu ook Macys, uh, bedoel, het is in dat opzicht is van Dick hout Houtzaag met Planker, die is op zoek naar 76.000 nieuwe medewerkers. Die hebben dan morgen daar weer een wervings- en selectiedag voor. In hun 500 winkels uh, dan helemaal over het land. Is er 48.000 daarvan zijn dan wel voor de als voor seizoensarbeid, voor de holiday season, wat er natuurlijk aankomt. Maar de rest daarvan, dat wordt wel permanent in dienst genomen. Nou ja, als die een beetje mee moeten doen met wat Amazon doet... en wat ook Walmart moet doen en Target... Nou dan kan je dus zien dat de lonen wel structureel aan het stijgen zijn. En dat past natuurlijk niet echt in een gematigd inflatieplaatje... Wat de, waarvan de vet de hele tijd zegt, dit is tijdelijk. Dus wat dat betreft zijn er nog een paar beertjes op de weg. Arbeidskrapte,
3: dat wordt een constante in deze uitzending, vrees ik. Uh, meneer Henraar, de algemene in politieke beschouwingen zijn bezig. Er moeten nog wat budgetten worden verdeeld of herverdeeld of opnieuw worden uitgegeven. Er is nog ongeveer 1 miljard dat nog op zoek is naar een bestemming. Heeft u een suggestie?
4: Ja, euh, innovatie. Het punt is, we hebben 1 miljard liggen. Als we kijken hoe wij doen als Nederland in de Europese economie... dan zitten we onder de middelmaat... We zitten op 2,16 procent. Het Europees gemiddelde ligt hoger. In Duitsland is dat 3,1 procent. De VS zit op 2,8. Korea en Japan zitten in de 3 en 4 procent. Dus... Uh, ik zou wel weten waar dat uh, naartoe zou moeten gaan. Want doe je dat niet, uh, blijft te veel op de korte termijn zitten. Dat is niet goed. Je het is moet het juist niet voor een
3: afspraak. Ik geloof dat ook dit kabinet heeft gezegd. wij gaan 2,5% van ons BBP besteden aan onderzoek en ontwikkeling.
4: Ja, maar dat is nog steeds niet gehaald. En eerst was de doelstelling 3%. En als Duitsland, waar we toch altijd nauw bij aansluiten, op 3,1% zit, dan is dit uh, denk ik heel belangrijk. En naast innovatie zou je ook in cybers en uh, de economische veiligheid veel meer moeten investeren.
3: Maar misschien is wel de gedachte dat het economisch gezien nog iets te goed gaat. Hè? Je kunt altijd wijzen op verschillende lijstjes waarin Nederland tot, tot, tot de wereldtop behoort. Als we nog altijd een concurrerende economie zijn. In de troonrede werd ook gezegd. Hè, de veerkracht van onze bedrijven zorgt ervoor dat we kunnen denken over de economie van morgen. U zegt eigenlijk dat het staat zeer onder druk.
4: Nou, ik ben heel blij dat uh, de koning in de troonrede zei. Hè, de innovatie van bedrijven, hè, dat dat heel, uh, heel goed heeft bijgedragen aan de... Uh, veerkracht van de economie. Maar ik wijs erop, uh, we zitten ook in Europa... uh, dat we onder het gemiddelde zitten in innovatie. En daar moet je juist nu in deze tijd, ook als de economie aantrekt... moet je er juist in investeren. Ook dat komt nog aan de orde. Maar Martine, voordat we er een Europees
3: verhaal van maken... even een uitstapje naar Amerika. Netflix met een... uh... Laten we zeggen, interessante deal.
7: Nou, ze zijn bezig, tenminste volgens bronnen... ze officieel willen ze er nog niet zo heel veel over zeggen... om de Ro- Roald Dahl Story Company willen ze graag overnemen. Daar zijn ze drie jaar geleden hebben ze al licenties gekregen... voor 100 miljoen, om dan 16 titels te mogen gebruiken. Nou ja, Roald Dahl kent iedereen wel als de schrijver. En je kent natuurlijk alle, alle, allerlei soorten uh, uitgaven daarvan wel. Nou, Sjaki en de chocoladefabriek. En Mathilde en de grote uh, vriendelijke ik weet niet hoe het komt, het. maar ik kom meteen in kerstsfeer. Nou, ja. Oh, nou ja, dat is dan de helemaal, maar kerst zit wel, holiday season. Ja. Maar als je gewoon, dat is het leuke, hè? iedereen kent het. Want we willen dus eigenlijk heel graag op kindercontent inzetten. Maar volwassenen kennen al die titels ook. En ze willen heel, wat eigenlijk heel bewust is... willen ze de strijd met Disney Plus aangaan. Nou, Disney Plus heeft ook weer net aangegeven... dat ze eigenlijk voor het komende kwartaal wat minder abonnees... de groei in het aantal abonnees dat die afvlakt dat ze daar nu verwachten tussen de 1 en 3 miljoen nieuwe abonnees te krijgen. Nou, dat is dan relatief weinig, zeg maar. Maar je zegt, voor Netflix is het een hele echte, nou ja, een beetje een buitengewone stap, want die doen eigenlijk haast nooit uh, overnames, want die ontwikkelen altijd zelf content. Maar je ziet dus wel dat de strijd heel hard wordt, of uh, steeds harder wordt, nou, de, de, zeg maar de aanbod wordt natuurlijk ook steeds groter. Je hebt ook nog Amazon Prime.
3: Dat betekent dat die Company de halfprijs kan vragen. Ja, nou
7: ja, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, want ze hebben natuurlijk heel veel hele populaire titels. Nou, in de loop der jaren zijn er 200 miljoen boeken. Verkocht. Maar ja, dat wordt nu allemaal uitgemolken natuurlijk met die titels, dat dat in andere content terechtkomt. Dus ja, ik denk dat ze wel wat moeten gaan betalen. Maar ja, ze hebben het dus blijkbaar wel voor over. Maar ja, dus dan zie je dus die strijd om de content die steeds belangrijker wordt.
3: Raar. Is dat voor u de reden om een Netflix abonnement af te
4: sluiten? Of heeft u het al? Nou, ik vind het fantastisch nieuws dat uh, Netflix dit doet voor Roald Dahl. We hebben allemaal genoten natuurlijk van Harry Potter, maar ook van Roald Dahl. Uh, Charlie hebben we, we allemaal de... genoten van Harry Potter, Ja, alle zeven delen? Of uh, heeft u vooral de films gezien? Uh, nee, ik heb ook de boeken en, uh, en de films en Stephen Fry op, uh, op tape gehoord destijds. Maar wat het leuke is met uh, Charlie en uh, de Chocolate Factory, dus Shaki in de chocoladefabriek, Um, ja, in Veghel, en dat uh, is toch wel heel apart... is een uh, chocoladefabriek wordt opgezet... Uh, waarin kinderen van de basisscholen en middelbare school daar naartoe kunnen gaan. Nou, als kind val je dan echt met je neus in de chocola. Daar leer je je eigen hagelslag maken. Maar wat belangrijker is, je leert hoe een fabriek werkt. Hè, hoe de productie werkt, hoe de sales werkt, hoe de marketing werkt... hoe de logistiek werkt, en op zo'n wijze... Maak je kinderen uh, ja, vertrouwd met de techniek. En ik denk dus dat dat iets heel mooi is voor het onderwijs... om meer dat soort initiatieven te hebben. Daar, dat juichen we als FME enorm toe. Dus dat kan gewoon op grote schaal gebeuren. Je hebt er geen gouden wikkel voor nodig, zoals Shaki. Zo Toen is dat.
3: Ja, ik ken mijn klassiekers. Allemaal ja. gelezen. Uh, tot slot, want we hadden het net over hoe Nederland opereert op Europees niveau Er is natuurlijk ook nog Europees geld dat... Uh, nou, aan Nederland is toebedeeld, maar dan moet je er wel plannen voor maken. Ook dat schuift het
4: kabinet op de lange termijn. Dat stoort u? Ja, ik hoorde ook uh, de heer Hoekstra rond negen uur op de radio... Uh, waarin hij zei van de 5,6 miljard... 5,6 miljard ligt dus gewoon te verstoffen op de plank. Uh, 1 april was de deadline. Nou, die is niet gehaald. Dat is al enorm laks. Uh, nu wordt pas in uh, volgend jaar, in 2022, uh, is de nieuwe deadline. Ja, en dan komen er pas plannen. Nou, ik vind, uh, uh, dit was al lang bekend... voordat het kabinet demissionair was. Juist uh, als je innovatie uh, wil hebben, dan gebruik je dat. Uh, geen enkele ondernemer die zoveel geld uh, op de plank laat liggen... Uh, ook een burger niet. Dus ja, ik vind dit ronduit laks... Martine, tot slot, heb je nog een vraag voor meneer Herar?
7: Ja, nou, we hebben een deel al besproken natuurlijk... of er genoeg, dat vindt de aanleiding van Prinsjesdag, of er genoeg geld gaat naar uh, research en development. Maar ja, gewoon ook in het algemeen. We hebben ook natuurlijk nog het Nationale Groeifonds... waar ook ingezet zou worden op, op onderwijs. Want ook in Nederland zijn, is er een enorme mismatch op de arbeidsmarkt. En hoe ziet u dat dan? Want heel veel technolog- bedrijven die u vertegenwoordigt... zullen wel een tekort aan personeel hebben. Want vooral voor, ja, volgens mij juist technisch personeel... is uh, niet zo... In, uh, niet in, een
4: in... nee. nee, Ik ben heel blij dat u deze vraag stelt. We hebben gewoon een gillend tekort uh, aan technische mensen. Dat is dus ook uh, in de begroting. Wordt dat uh, helemaal niet aangekaart. En willen we dus de energietransitie laten slagen. Um, dan heb je de mensen nodig. En als je de mensen niet hebt. Ja, dan kan je ook uh, die energietransitie op je buik schuiven. Dus daar moet de fundamentele verandering in komen. Maar ik denk dat u me daar later nog wel wat vragen we over stellen.
3: fundamentele vragen over stellen.
4: Martine, dank voor nu. Tot volgende week. En zometeen
3: een uitgebreid gesprek met Theo Hinraar. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend
8: als
0: de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nr.
3: Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
5: Straks
3: om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over Printjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Nu gaat het eerst over personeelstekorten in de industrie. Toen zijn onverwachte vertrek bij Tata Steel bekend werd... legden honderden werknemers in IJmuiden het werk neer om daartegen te protesteren. Sinds een paar maanden staat hij aan het roer van FME... de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. En onder andere aan hem nu de taak om die Nederlandse industrie... klaar te stomen voor de energietransitie. Maar dat moet dan in een tijd waarin de sector kampt... met grote personeelstekorten. De gast is Theo Henraar, voorzitter van FME. Goedemiddag. Dank u wel. Uh, het is de dag na Prinsjesdag. Een beleidsarme troonrede werd ons voorgespiegeld. Wat viel u op toen u dat gisteren allemaal tot u nam?
4: Uh, ja, in zekere zin beleidsarm. Uh, kan je ook wel verwachten van een demissionair kabinet. Maar wat ik wel heb gemist uh, is uh, uh, ja, wat er gedaan wordt aan de ginnentekort aan personeel. Uh, Het is belangrijk dat er voor de klimaat uh, 6,8 miljard wordt uitgetrokken in de energietransitie. Maar willen we die energietransitie realiseren, dan zul je wel de mensen nodig hebben. En als wij nu al zo'n tekort hebben van 60.000 en het loopt op tot 120.000... dan moet je toch uh, iets anders gaan doen. Daar zou je in moeten investeren. En dat heb ik uh, onder andere gemist.
3: Vindt u dat een taak van met name de overheid in casu nu dit kabinet? Of of ligt er ook een verantwoordelijkheid voor bedrijven om ervoor te zorgen... dat de sector aantrekkelijk is om in te... Werken. Er zijn al jarenlang allerlei initiatieven, platform beta techniek... allerlei projecten om ervoor te zorgen dat uh, jonge vrouwen kiezen
4: voor de techniek. Waarom werpt dat dan niet zijn vrucht af? Ja, omdat je uh, uh, er is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hè. Dat is zowel van uh, de overheid, die heeft daar een taak... Uh, onderwijs en het bedrijfsleven. Er zijn natuurlijk vele uh, initiatieven geweest... maar ja, je kan natuurlijk telkens proberen hetzelfde te doen... Uh, maar dan ga je de uitkomsten niet veranderen. Dus je zal iets fundamenteel moeten veranderen. En dat zou je breed moeten doen. En dat zou je ook met andere partijen moeten doen. Zoals bijvoorbeeld Bouwer Nederland, Techniek Nederland. Uh, samen ook met de vakbonden. Uh, om te zeggen, hoe gaan we dit nu veel groter aanpakken? En kunnen we de techniek dichter bij de mensen brengen? En welke fundamentele verandering stelt u dan voor? Want het klinkt toch alsof u daarover nagedacht heeft. Dat hoop ik wel. Uh, nou, je zal, je zal naar publiek-private samenwerking moeten gaan. Uh, we hebben gezien dat bedrijf dat je met, in samenwerking met ROC's en bedrijfsscholen... dat je een hele makkelijke doorstroming hebt. En dat leerlingen al bij bedrijven de nieuwste stand van de techniek leren... en zo makkelijk al een vaste baan kunnen krijgen.
3: Maar komt dit dan in plaats van ROC's? Of komt dit in de plaats van de leerwerkbedrijven... die
4: er natuurlijk ook al sinds jaren een dag zijn? Nee, maar je zou dat op veel grotere schaal moeten aanpakken. Wij hebben natuurlijk kernen in Nederland waar veel industrieën zijn. Daar zou je dus de handen gezamenlijk in elkaar moeten slaan uh, en te, te werken met de overheid... en uh, met de onderwijs, de docenten om daar wat aan te doen. En ook het bedrijfsleven zal daar het nodig aan moeten doen. We zullen, en wat we al nu doen, is met hybride docenten werken. Juist ook uh, mensen die uh, de laatste stand van de techniek kennen inbrengen in dat onderwijs. En dat zou je dus echt fundamenteel moeten hervormen. Wat je nu nog leert, leerde je dertig jaar geleden ook. Je kan niet verwachten ook van onderwijzers... dat ze echt de laatste stand van de techniek weten. Want dat gaat veel te snel. Dus
3: het laatste stapje moet altijd gezet worden binnen een bedrijf... als je de baan, de wijze van spreken,
4: al hebt. Nou, Het punt is dat je al uh, met een platform kan werken... waar meerdere bedrijven in deelnemen. En nou, die vijver moet je gaan vissen. En je moet al veel jonger beginnen. Ik noemde net al hè, dat de fabriek waar spelenderwijs uh, met kinderen geleerd wordt... Uh, ja, hoe chocolade gemaakt wordt, wat voor vakken je kan... Hoe, hoe de techniek werkt, hoe de logistiek werkt. Met dat soort uh, initiatieven zou je veel grotere schaal moeten uh, Had uitvangen. u
3: verwacht dat uh, dit soort initiatieven een plek in de troonreden zouden kunnen krijgen? Want heeft dat te maken... Met met budget dat dat niet gelukt is? Of uh, zijn de geesten er nog niet rijp voor? Het is natuurlijk een demissionair kabinet. Kan niet al te zeer drastische veranderingen voorstellen wellicht?
4: Nou, in een gesprek met uh, de premier Rutte en uh, Ingrid Thijssen... Uh, hintte hij er ook op dat hij wel daar open voor was... ook om hervormingen door te voeren. En ik denk dat we dat breder moeten doen. Echt, heel technologisch Nederland zal daar de schouders onder moeten zetten. Dat zou je alleen ook in nauwe samenwerking... ook met de vakverenigingen moeten doen. Uh, En onderwijs. Dus uh, je moet opnieuw je onderwijs gaan herschapen... om te zorgen dat je die instroom hebt. Want anders loop je vast in die energietransitie... loop je vast in de industrie... Dat je de mensen hier niet zit. vooral op mbo.
3: Als je nu kijkt naar de afdronk van die troonreden, dan wordt er wel gezegd dat er veel problemen worden doorgeschoven. Dat er te weinig wordt gedaan aan bijvoorbeeld de wooncrisis, het stikstofdossier, komen we wellicht zo meteen ook nog over te spreken. Maar klimaat. Daar is dan in ieder geval geld voor gereserveerd. Maar daarmee ben je er
4: eigenlijk nog lang niet. Nee, dat is juist. Ik ben heel blij dat er veel geld... voor klimaat- en energietransitie wordt. Is er geld overigens? Het gaat om 6,8 miljard. Nou ja, 6,8 is, miljard is geen kattenpis. Maar het is een belangrijk bedrag. En gelukkig is dat wel beschikbaar gesteld. Dus dat is van belang. Alleen, waar wij op wijzen is... Ja, je hebt wel de mensen daarvoor nodig. Dus je onderwijssysteem zal je moeten veranderen. Want als je blijft doen wat je deed, dan heb je nog steeds dat tekort. Dat loopt alleen maar op. Dat moet je fundamenteel veranderen.
3: Een ander groot dossier waarvan dit kabinet gezegd heeft... dat is echt voor de volgende ploeg. Tenminste, als je kijkt naar de plannen of het ontbreken daarvan... is het stikstofdossier. Um, daar zijn scenario's over gelekt van verschillende ministeries. Het onteigenen van boeren, het opkopen van productierechten... om ervoor te zorgen dat die veestapel uh, drastisch wordt gereduceerd... U vindt dat daar eenzijdig te veel nadruk op wordt gelegd. Waarom? Nou, het is
4: een heel he- heet hangijzer. Ja. Uh, ook de nieuwe informateur Johan Remkes heeft daar natuurlijk veel over geschreven. Wat me verbaasd is, is dat er oplossingen op de plank liggen... om de stikstof in de agrarische sector met 80 terug te brengen. We hebben industrieën, ik zal er maar een paar noemen... bijvoorbeeld Lene-Industrie, Hans Kamp, Vencomatic... die zeggen, uh, je kan dus de urine en de mest scheiden, waardoor je niet de ammoniak vrij krijgt. Je kan die mest ook weer goed hergebruiken. En daardoor kan je een reductie krijgen van 80% tot 70% van de stikstof. Dat ligt op de plank. En ik verbaas me daarover, en dat is ook net nieuw in deze functie... dat je al tegen een plafond oploopt dat hier technologische oplossingen op de plank liggen... en dat wij daar niks aan doen. En waarom worden die technologische oplossingen niet van de plank gehaald?
3: Heeft dat te maken met het feit dat dat nog hele dure oplossingen zijn? Dat boeren niet kunnen investeren, want die staan natuurlijk al heel lang onder druk. En die zeggen, we worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe eisen... waar dan ook weer nieuwe apparatuur
4: bij hoort. Kunnen we allemaal niet dragen? Dat is niet zo. We hebben ook kunnen berekenen... en bedrijven hebben kunnen berekenen dat het 7,5 keer goedkoper is... om deze nieuwe technologieën in te voeren... dan uh, de boeren uit te kopen... He, dus het is sowieso goedkoper. En ook de reductie uh, is veel groter. dat je dit invoert. dan dat je die veestapel gaat verminderen. Dus u je bent, moet... u bent geen voorstander van het verminderen van de veestapel. want u zegt het kan op een andere manier. beter worden bereikt. die reductie. Nou, en mijn punt is dat er technologieën liggen. dat je 80% je stikstofreductie kan verminderen. En uh, dat is denk ik van groot belang. dat die hier op de plank liggen. Of boeren zelf uitgekocht willen worden. en dat willen verminderen. Dat is aan hun. Daar ga ik niet over. Maar ik zeg. Ik maak de politiek er attent op dat die... Oplossingen hier voor de hand liggen. En dat we eigenlijk eh, dat opnieuw moeten bezien. En niet in die kaas uh, ba- waarom wordt het zitten? dan
3: eigenlijk niet, uh, niet meegenomen in de beslissing? Want u staat hier natuurlijk ook als uh, belangenbehartiger. Dus ik begrijp dat u wijst op de
4: mooie vruchten van de industrie. Ja. Is dit dan al bewezen? Want als dat zo is, dan, dan breng je dat toch in de discussie. Jazeker. En uh, dat heb ik ook recent gedaan. Uh, er zijn laatst uh, twee uh, Kamerleden op bezoek geweest uh, van het CDA. Om, uh, om, om um, daar naar te kijken: Henry Bontebal en Dirk Boswijk. Ook de interimvoorzitter van CDA die heeft dit ook gezien. En ik hoop ook dat dit in de, op de formatietafel terecht gaat komen. Want hier liggen oplossingen die we, uh, ja, waar uh, waarschijnlijk de politiek uh, onvoldoende rekening mee houdt. Dus uh, ik nodig ook graag de heer uit uit, die uh, erg uh, weet uh, van het stikstofdossier. Om anders een keer bij de technologische bedrijven te komen kijken. Uh, om, omdat we echt kunnen zeggen dat ook met de proefboerderij dat dit bewezen is dat je die stikstof. Nou, misschien dus is, is die denkrichting nog niet zo
3: populair... omdat mensen het liever hebben over een fundamentele vraag... over de grootte van de veestapel in Nederland. De functie van Nederland als grote landbouwexporteur. Is dat nou eigenlijk allemaal nog wel nodig? Maar u vindt dat die vraag eigenlijk te snel op
4: tafel ligt? Ja, ik denk gewoon dat hier technologische oplossingen zijn. om absoluut die stikstof te verminderen. En dat laten we nu op de plank liggen. En daar wijs ik op. Wat er niet op de plank blijft liggen. is
3: 300 miljoen. expliciet gereserveerd voor het ondersteunen van de cloud-industrie. En daar waar mogelijk ook nog een rol voor Nederland. als belangrijke speler in het chip-ecosysteem. Stelt dat wat voor? 300 miljoen? Als de hele wereld schreeuwt om chips... en er een uh, tekort is dat echt al maanden zeker een jaar bekend is?
4: Nou, het is een druppel op de gloeiende plaat. Het is op zich heel goed. We zijn erachter gekomen toch dat Europa veel te kwetsbaar wordt... in de geopolitieke verhoudingen. Dat we daar meer aan moeten doen. Het kabinet erkent dit. Het is ook besproken tijdens het staatsbezoek aan Duitsland... in het innovatiepact, dat we daarin meer moeten investeren... in micro-elektronica en chips... Um, dat is één punt. En het andere punt is ook dat uh, de Europese Commissie dit ook signaleert. Ja, in State daar... of the Union, vorige week uh, van ja. Europa... heeft Ursula von der Leyen dat zelf ook uh,
3: aangegeven. Ja. Uh, over andere kwetsbaarheden gesproken... toch nog even iets wat de afgelopen dagen zeer actueel is... namelijk de oplopende energieprijzen. In hoeverre hebben uw leden daar last van? Ja, daar krijgen ze
4: ook uh, natuurlijk last van. Uh, energie is een belangrijk uh, kostcomponent... Uh, en dat zal gecompenseerd moeten worden. En je, kijk, je gecompenseerd kan je kost... door de overheid? Uh, Nou, dat zou een uh, een vorm kunnen zijn.
3: Er zijn zijn
4: bedrijven die een brandbrief
3: hebben gestuurd aan minister Blok. Die hebben gezegd, wij hebben die uh, overheidsondersteuning nodig. Zo niet, dan moeten we eens gaan nadenken over het uh, beperken van onze productie. Want we krijgen het niet rondgerekend.
4: Het punt is dat je moet uh, spiegelen, wat zijn de elektriciteitsprijzen? Bijvoorbeeld in Duitsland loopt dat uh, in, in lijn? krijg je indirecte kostencompensatie. Je moet ook zorgen dat er een gelijk speelveld blijft, ook in Europa. Anders wordt dat heel moeilijk. Bent bent u
3: voorstander van een overheidsbijdrage? Want je ziet andere landen waar dat nu aan de orde
4: is. Waar de overheid zegt, wij springen dan in het gat. Wij zorgen dat dat gedicht wordt. Ja, je kan niet uh, bedrijven uh, zomaar alleen laten zitten. Dus je zal moeten zorgen, je moet dat in Europese context uh, moet je dat plaatsen. En uh, dan kan je niet achterblijven, Nederland is geen eiland. We gaan uh, naar de context van de CAO-onderhandelingstafel... in de vorm van een dilemma. Als u wil kiezen heel
3: graag, dan mag u dat achteraf toelichten. Dat er na jarenlang gedoe een CAO-akkoord in de metaalindustrie ligt... komt door mijn unieke manier van werken of... eerlijk is heerlijk, we waren al heel ver, ik heb alleen de puntjes op de i gezet. Het laatste. (laughs) Bent u toch verscheiden? Theo Henra is hier, de voorzitter van FME. De werkgeversorganisatie voor de technologische industrie. Want het is geen geheim dat er uh, al heel lang een cao-conflict was. Dat het heel moeilijk was om tot een akkoord te komen.
4: En toen kwam u ten en toen was het binnen een paar maanden gepiept. Ja, dat is wel erg kort door de bocht. Uh, U moet kijken, vorig vorig jaar, uh, al in de zomer, waren de eerste onderhandelingen. Toen was er nog geen pandemie. Uh, Het punt is dat... de FNV daar een bepaald eis had. De situatie ging verslechteren. En de voorkeur was geweest dat je tot een crisis-CO komt. Als de situatie zo onzeker is, dan moet je als beide partijen kijken... oké, hoe gaan we hiermee om? Ga vooral een crisis-CO afsluiten. Want je wil ook niet dat bedrijven omvallen. En dan kan je dat voor een looptijd, voor een half jaar, afsluiten. En dan kan je zeggen, dan gaan we de situatie herzien dat is niet gelukt om allerlei redenen. Voor beide partijen zijn ze niet tot elkaar gekomen. En dan zie je eigenlijk in maart en vooral in mei... zie je de eerste indicatoren dat de economie beter gaat. Niet in alle sectoren. Automotive is nog steeds heel moeilijk. Luchtvaart is nog steeds heel moeilijk. Maar je moet wel reëel zijn dat die economie gaat aantrekken. De NOW-steun heeft daar ook bij geholpen. Um, maar wat je dan uh, ook ziet, is dat de inflatie gaat oplopen. He, en uh, ja, als je inflatie gaat oplopen, ja, dan is het momentum uh, destijds om een, uh, om een CEO af te sluiten, een kies-CEO, dat gaat verloren. En dan moet je verdere stappen maken. Maar goed,
3: die stappen heeft u ook gezet, want u bent er samen uitgekomen. U, u komt ook met de FNV-bestuurder, die hier ook verantwoordelijk is vanaf hun zijde, Zeer Kameraadschappelijk komt u, komt u eruit. U heeft een uh, gezamenlijk interview gegeven in de Volkskrant... waarin u ook zegt, ja, we moeten hier ook uh, samen uitzien te komen. Heeft dat dan toch vooral te maken, ook een klein bruggetje naar de kabinetsformatie... denkt u met persoonlijke verhoudingen waarom
4: de ene wel uitkomt en de ander niet... Nee, want ik denk dat team heeft uh, zowel van beide zijden van FNV als van FME... hebben daar al langdurig aan gewerkt. Ja, zonder, de, zonder resultaat. De, de punt, ja, het punt is dat ook de economie ging veranderen, de indicatoren. Uh, daarbij kwam ook dat er spelerswissel was. Hè, dat uh, ik Ineke ben opgevolgd en ook uh, Ach, het is toch... Petra, nee, Petra Bolster is opgevolgd door... Um, Uh, door Albert Kuiper, Uh, en uh, dan ga je toch uh, daarover praten... uh, er is veel gefocust op wat ons scheidt, maar niet op wat ons verbindt. En eigenlijk, de problemen die er nu zijn... zou je eigenlijk veel meer moeten oplossen via een strategische agenda. We moeten goed letten uh, op onze concurrentiepositie... we moeten goed kijken naar industriepolitiek... en we hebben een gillend tekort aan uh, aan personeel. Wat bedoelt u, we moeten goed kijken naar industriepolitiek? Nou, daar zou je opnieuw naar moeten kijken van hoe de concurrentieverhoudingen zijn in Europa en in de wereld. Je zal toch willen dat ook hier in Nederland nog steeds spullen gemaakt worden en uitgevonden worden, en dat het niet allemaal made in China wordt. En waarom is dat eigenlijk zo erg als er in China goedkoop, goed spul gemaakt kan worden? Nou ja, u heeft gezien hoe kwetsbaar dat is met de pandemie. En dat ja, u, u, haalde het,
3: u haalde het voorbeeld aan van VDL-bussen, die op basis van prijs dan voor een belangrijk deel nu in China gemaakt gaan worden. Wordt er, wordt er dan te veel op prijs gekeken en te weinig op kwaliteit? Of te
4: weinig op het behoud van werkgelegenheid? Ja, het is bekend dat uh, natuurlijk de Chinezen heel veel staatssteun leveren en dat je al oneerlijke concurrentie hebt. En ik denk dat je ook uh, naar vernieuwing moet kijken en dat de vernieuwing ook bij onze bedrijven zit. En dat het jammer is uh, als je je economie zo afhankelijk maakt van het buitenland. Dat is gewoon niet, uh, niet ja. gezond, dus je moet een, een balans daarin hebben. En uh, daarover zal je ook met de vakbonden over moeten praten. van Wat gaat ons verbinden? Hoe kunnen we zorgen... dat we de werkgelegenheid hier houden, zelf uit kunnen brengen. Tot slot nog even over die vakbond. Uh, laatste punt, want uh, u bent er dan uit met FNV... maar
3: die zijn inmiddels gekomen met een heel nieuw model... om. Uh, in de toekomst met werkgevers te gaan praten over... of de lonen verhoogd moeten worden of niet. Namelijk 100 euro, geen centrale lonen, is meer van 5 procent. En een uh, automatische indexatie aan de hand van het laatste inflatiecijfer. Bent u blij dat u er net voordat dit allemaal te berden werd gebracht al uit bent?
4: Uiteraard. <laughs> maar, nee. ja, maar ziet u
3: het zitten? Nee, Op deze manier p- te gaan p- omhandelen. Punt is, ja,
4: er is gezegd 100 euro per maand uh, plus inflatiecorrectie. Ik denk dat je altijd uit moet gaan van maatwerk. Uh, dus Dit, dit is, is geen goed voorstel. Dit, nou ja, ik ken de details daar niet van. Ik heb daarvan kennis genomen, maar ik denk dat je beter altijd cao's kan afsluiten per sector en dat je maatwerk moet lezen. <laughs>
3: Dat gezegd hebbende. Tot slot, een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Anderhalf jaar na mijn gedwongen vertrek als Tata Steel-directeur... ben ik blij dat ik
4: nu iets anders doe? Of, als ik heel eerlijk ben, mis ik Hoogovens nog iedere dag? Dat is een moeilijke. Hoogovens zit uh, uiteraard diep in mijn hart. Maar het is ook hartstikke leuk om een nieuwe uitdaging te hebben. Uh, Als je uh, ambassadeur mag zijn voor de technologische industrie... Uh, en ik heb 33 jaar bij Hoogovens gezeten, maar nu een nieuwe uitdaging ja. te hebben voor de hele industrie... de technologische industrie, de ambassadeur te mogen zijn. Diep in uw hart
3: mist u het er ook nog wel.
4: Ik, me- kan ik, voorstellen ik zal het 30 uiteraard jaar. missen, maar ik vind dit ook prachtig. Ik kom in een warm bad bij FME en ik voel me daar heerlijk thuis
3: ik, we gaan er geen al te lang gespreksonderwerp van maken... want u wil natuurlijk uw opvolger niet voor de voeten lopen... maar Tata is er sinds uw vertrek natuurlijk niet bepaald... in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Um, wat vindt u van de keuze die nu gemaakt wordt... om vol in te zetten op waterstof, in ieder geval vanuit, uh, vanaf 2030?
4: Ja, ik ga niet mijn opvolger voor de voeten lopen. Ik speel niet meer in dat stadion, maar ik ben wel blij... dat de directie uiteraard nu een keuze heeft gemaakt. En dat is heel goed dat ze gaan versnellen en vergroenen.
3: Hoeveel ruimte heeft een directie om een eigen keuze te maken? Want uh, als we kijken naar wat er allemaal ten grondslag lag aan uw vertrek... dan had dat ook te maken met wie gaat nou precies waar over? Wie heeft de macht? Wat gebeurt er vanuit India, vanuit Europa? Wat is er in IJmuiden? Allemaal nog te beslissen. Heeft u het idee dat er vanuit IJmuiden echt... uit eigen beweging een keuze gemaakt kan worden? Nou, Ze kunnen zeker
4: daar invloed op hebben. Maar kijk, daar ga ik nu niet meer over. Daar gaat, dan moet u bij Tata in IJmuiden zijn.
3: Ja. Dat begrijp ik. En moet data in IJmuiden ook vooral bij het kabinet zijn om dit dan tot stand te brengen? Want dat is wel duidelijk en dat heeft ook wel iets te maken met industriepolitiek en de wens om de energietransitie vorm te geven. Moet dat voor een belangrijk deel komen vanuit de overheid die al heeft gezegd wij willen best ondersteunen maar niet in de vorm van een blanco cheque. Of zegt u nee, als het echt ook een gedeeld belang is dan is dat ook voor een belangrijk deel een taak voor de aandeelhouder voor het moederbedrijf?
4: Ja, het is uh, een gezamenlijk belang. En het is heel goed dat Tata in gesprek is met de overheid. En ik hoop ook dat ze dat met de Europese Commissie kunnen doen. Uh, Dat er projecten kunnen zijn die daar ook steun kunnen hebben. Dus je zal samen met het kabinet moeten optrekken. Maar nogmaals... Ik speel niet meer in dat stadion.
3: Nee, maar ik ik wil de stadions dan wat verbreden. Namelijk de hele industrie die u nu vertegenwoordigt. U noemde net al industriepolitiek. Dat had vroeger een uh, wat negatieve connotatie. Maar u zegt nu eigenlijk... Nee, het is eigenlijk wel goed dat die overheid zich daar steviger tegenaan gaat bemoeien. Ook financieel de middelen voor beschikbaar stelt. In het kader van Hoogovens of Tata wordt er ook wel gezegd... Nou, nationalisatie zou een goed idee zijn. voor, Voor cruciale, elementaire sectoren. Vindt u dat dat op tafel zou moeten liggen?
4: Nou, in crisissituaties wel. Dat hebben we natuurlijk met NOW gezien. Dat is ook een vorm van industriepolitiek. Je moet kijken wat in het buitenland gedaan wordt. Ik denk dat de ondersteuning hartstikke goed is geweest. Een groot compliment destijds voor de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes en voor Wouter Kolmees... dat ze hier de moed voor hebben genomen. Als het NOW...
3: gaat over specifieke bedrijven, want de nationalisatie van hoogovens, of het afsplitsen van hoogovens los van Tata, zou dat dan en dan heb ik het echt niet alleen over IJmuiden... maar voor specifieke bedrijven echt een goede oplossing zijn? Dat kan
4: in sommige gevallen zo zijn. In sommige gevallen? Ja, ik ken de details niet zien. En ja, ik, uh, ik kan me toch voorstellen niet...
3: dat u na nou 33 jaar... redelijk goed op de hoogte bent van de details.
4: Uh, Als u het over Tata heeft, ja, maar dat zeg ik al. Daar ga ik nu niet meer over, daar moet u bij mijn opvolger zijn.
3: En als u u aan aan Tata denkt, tot slot hoor, ik laat u met rust, (laughs) maar denkt u dan ook nog wel eens aan het uh, toeterprotest... het feit dat u toch zo geliefd was bij werknemers die voor u stonden...
4: omdat u ook voor hen stond? Ja, dat was natuurlijk uh, hartverwarmend. En uh, ja, ik heb een fantastische uh, 33 jaar daar gehad... en dat ze me zo uitgezwaaid en uitgetoeterd hebben... Uh, ja, dat uh, raakte me echt. En dat heeft me ook heel erg gesterkt. En dat, uh, nou, dat was hartverwarmend.
3: Hoe lang duurt uw termijn bij FME? Maakt u zich al op voor een volgende
4: toeteroptocht?
3: <laughs> ik hoop nog langer mee te gaan. <laughs> dat kan ik me voorstellen. Dank voor dit gesprek. Theo Henraar, voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met de regiovoorzitters van VNO-NCW, Marcel Hilkema en Giel Braun vanuit Limburg... Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere ruimte voor het lobbypanel. En we prikken kort even live door met Den Haag... voor de Algemene Politieke Beschouwingen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is de BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. De VVD wil een miljard euro, bedoeld voor de BIC gaan uitdelen als handreiking naar de oppositie. Dat zei de waarnemend fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans... tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen... over de begroting van volgend jaar. Ik praat daar kort over door met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Dat is een miljard euro, daar zou een hek omheen staan. Dat is het potje van de dividendbelasting, meen ik. Um, en nu is de ja. vraag, waar gaat dat helemaal naartoe?
1: Ja, in totaal 2 miljard. Het gaat er al jaren over. Het was de afschaffing van de dividend, taxa, Uiteindelijk ging dat dan naar de baangerelateerde investeringskorting. De BIC is ook inmiddels in de prullenbak. En nu, ja, zoals toch ook wel verwachten... wordt het als wisselgeld deels uitgedeeld aan de oppositie... om steun te krijgen voor de begroting van volgend jaar. Um, ja, en de VVD die doet dus nu een handreiking. Het is de eerste algemene politieke beschouwing van Sofie Hermans... de nieuwe nummer 2 van Mark Rutte. En die was daarover in debat met Ploemen van de PvdA. De
2: vraag aan mevrouw Hermans is heel simpel. Uh, steunt u het voorstel om de belastingverlaging van bedrijven... niet door te laten gaan en in plaats daarvan... gewone mensen te laten profiteren van het werk van hun handen? Mevrouw Hermans.
1: Voorzitter. Ik, uh, wat ik wil is dat wij deze twee dagen uh, samenwerken. En in, in elk geval de samenwerking zoeken. En uh, ik heb... Daarover nagedacht. Er heeft ook wel wat een en ander over in de de pers gestaan. Uh, En ik wil ook vanuit onze kant daarvoor uh, een handreiking doen. En uh, u heeft het over een belastingvoordeel voor bedrijven. Laat ik het beestje maar even bij de naam noemen. Dan hebben we het over de BIC. Een uh, bedrag dat nog gereserveerd staat in de begroting. En ik ben... Bereid. De VVD-fractie is bereid om daar uh, naar te kijken... en te kijken of we voor de besteding van het geld... wat nu gereserveerd is uh, uh, als als big geld laat ik het maar even zo blijven blijven noemen... om te kijken of we daar met elkaar een uh, een andere verdeling voor kunnen verzinnen... om op een aantal punten waarvan we samen zeggen... hier is iets extra's nodig, iets extra's te doen. Al dus Sofie Hermans van de VVD. 1 miljard euro gaan ze dus uitdelen vandaag en morgen... tijdens dat grote debat over de begroting. Nou, waar het dan precies heen gaat... Ja, nou, daar zijn we dus nu. Gaan we urenlang tot vanavond laat over
3: debatteren. Ja, jullie gaan er urenlang ook naar luisteren. Maar ik wil dat nu al graag van je weten. Wat zijn de mogelijke bestemmingen voor dat miljard?
1: Nou, eigenlijk gaat het het afgelopen uur... alleen maar over de verhuurdersheffing. Uh, die moet eraf. Dat vinden eigenlijk heel veel partijen. Het is ook de inzet van de PvdA. Uh, die kost eigenlijk wel 2 miljard. Dat red je nog niet eens met 1 miljard euro. Is een erfenis he, van het kabinet VVD en PvdA in de vorige crisis... Uh, ja, op huurwoningen wordt dus gewoon ja, heel veel belasting betaald. En dat is een groot probleem op de woningmarkt. Moeten we afschaffen? Ja, Hermans die zegt, ik, er zijn ook nog andere wensenlijstjes misschien. Hè? Dus ik weet niet of het dan helemaal naar de verhuurdersheffing afschaffen gaat. Maar dat een deel van die zakgeld daar naartoe gaat... dat lijkt me zo te horen zo goed of zeker.
3: Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag, dank. En veel plezier nog urenlang met die algemene politieke beschouwingen.
4: Lobbypanel. Het
3: lobbypanel is aanwezig. Gaat het over Prinsjesdag, want er is nog genoeg om over te lobbyen. En FNV pleit voor 100 euro loonsverhoging voor alle werknemers. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Mirjam Bink van ONL, ondernemend Nederland. Fijn dat je er bent, Mirjam. We zijn nog in de pleide afwachting van Mark. Die zal zo meteen wel binnenkomen. Maar uh, laten we dan ook maar beginnen over de BIC. En het geld dat oh, nu bespaard ja. is door die BIC naar de prullenbak te verwijzen. Uh, en dat kan nu opnieuw worden, worden besteed.
9: Ja, maar wat eventjes vergeten werd... Om om te vertellen is dat het oorspronkelijk een ruil was tussen de grondslagverbreding die is heeft plaatsgevonden, dus een lastenverzwaring van 2 miljard bij bedrijfsleven. En daar zou dan wat voor terugkomen. En in eerste instantie was dat die dividendbelasting niet terug zou komen. Nou, dat is gesneuveld. Vervolgens hebben ze dat in die bik gestopt. Dat ging niet, uh, dat kwam niet door Brussel heen en dat was onuitvoerbaar. Maar dat geld werd wel beloofd, omdat er eerst die lastenverzwaring. En nou wordt het dus, nou ja, hoor ik net ook weer zo weer eventjes weggeschoven ergens anders. En dat is natuurlijk niet fair, want die deal was wel
3: gemaakt. Nou, je blijft er blijmoedig over, maar jij vindt dus eigenlijk... dat de bestemming voor die BIC, dat geld dat nu is uitgespaard... een heel duidelijke bestemming zou moeten hebben. Namelijk, dat moet weer op een dat of andere was manier de, bedrijf de, Ja,
9: Dat van. was de, de afspraak die toen is gemaakt. En die wordt dan niet nagekomen. En dat is natuurlijk een beetje wat je de laatste periode steeds vaker ziet. Is dat die overheid daar niet betrouwbaar in is.
3: Wat zou jij dan met dat miljard concreet willen doen?
9: Ik denk dat Het bedrijfsleven heeft natuurlijk een hele zware periode achter de rug. Sommigen hebben het nog steeds hartstikke zwaar. Wat je met name ziet is dat het eigen vermogen van heel veel bedrijven... heel slecht is. En als je eigen vermogen niet sterk is... kun je ook heel moeilijk uh, financiering krijgen van bijvoorbeeld een bank... om weer de volgende investering te doen... om te zorgen dat je ook op de lange termijn weer door kan gaan. Dus ik zou ervoor pleiten, of wij als ONL zouden voor pleiten... om in ieder geval te zorgen dat je bedrijven helpt... om dat eigen vermogen te stutten. Dat zou kunnen gaan door bijvoorbeeld achtergestelde leningen uh, ter beschikking te stellen... of die mogelijkheden te, te verruimen. Uh, om in ieder geval te zorgen dat bedrijven niet alleen nu het net gered hebben... maar dat ze ook geholpen worden om te zorgen... dat ze kunnen blijven sta- bestaan de komende jaren. En gewoon nog veel langer dan dat.
3: Ik neem aan dat dit voorstel ook al uh, ergens in politiek Den Haag besproken is. Dat jullie dat onder de aandacht hebben gebracht. Verwacht je dat dat dan nou nog ergens uh, tijdens deze algemene politieke beschouwing... door een politieke partij naar voren wordt gebracht?
9: Nou, ik denk dat, uh, dat wat we net hoorden, dat dat... Uh, in ieder geval 1 miljard van die 2 miljard... die nog bij het bedrijfsleven terecht zou komen... dat die uh, gewoon door ruilhandel nu verdeeld wordt... als een soort doucheurtje naar de andere partijen... om het weer een beetje glad te trekken. Wat ik het grootste bezwaar daar aan vind... is dat ik verwacht van de politiek... dat zij langer termijn nadenken over waar het geld naartoe gaat... en niet alleen maar om te zorgen dat de rust er nu eventjes tijd... het lijkt een beetje met de waan van de dag te gaan. Nou, die staat
3: toch ook al jaren ter discussie... Zeker. dus dat dat op een gegeven moment... ergens tot een politiek kookpunt leidt, zie je ook aankomen.
9: Maar dan zou je verwachten dat dat al... In in een miljoenen nota zou komen te staan. En vooral dat we eigenlijk al een nieuw kabinet hadden moeten hebben die op die hele woningmarkt gewoon uh, stappen gaan maken. Want het is de woningmarkt, het is de stikstofcrisis, het is de arbeidsmarkt. Er zijn zoveel dossiers waar echt stappen gemaakt moeten worden dat je niet met wat snel knip-knap uh, plakwerk nu het kan, uh, het kan fixen.
3: Ja, ik heb nog even gekeken, ook omdat ik wist dat jij zou komen naar onderwerpen die wellicht wel interessant uh, zouden kunnen zijn en die tot tevredenheid stemmen. De begroting van sociale zaken valt op dat uh, kleine werkgevers minder hoeven af te dragen aan de premie voor arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Daar wordt geld voor gereserveerd. De bedoeling is om meer mensen aan te nemen. Denk je dat dat gaat werken bijvoorbeeld?
9: Nou, ik denk wel dat als je het werkgeversrisico iets verkleint... dat dat al een enorme stap voorwaarts is. Maar tegelijkertijd ligt er ook een wet klaar... ergens op dat ministerie, of tenminste dat moet nog klaargemaakt worden... of zijn ze mee bezig over loondoorbetaling bij ziekte... omdat het een van de grootste belemmeringen is voor een werkgever... om mensen aan te nemen. En ook een hele grote risicofactor als je maar heel weinig mensen in dienst hebt. Dus alles wat dat risico verlaagt... Draagt bij, zal ik nooit tegen zijn, maar er zijn nog veel grotere stappen nodig.
3: Uh, die grote stappen, heb je die ook ergens voor mij horen komen in de troonrede gisteren? Of heb je dat uh, dit jaar, omdat het toch maar over een demissionair kabinet ging, overgeslagen?
9: Nou, ik heb niet live gekeken, omdat ik gewoon in mijn eigen bedrijf aan het werk was. Maar ik heb wel netjes gewoon het eventjes nagelezen natuurlijk. En gisteren alle actualiteiten uh, gevolgd. Ja, het ging niet veel over ondernemerschap. Het ging ook niet over hoe gaan we in de toekomst ons geld verdienen. En het is, dus, het is, ja, het is uh, doorlopend beleid en dat is, dat is passend bij een demissionaire uh, kabinet. Maar ja, dat, voor, voor de ondernemers uh, is dat wel uh, zorgelijk.
3: Koning Willem-Alexander tipte zelf een aantal thema's aan... waar nog grote beslissingen genomen moeten worden. En dat deed hij op deze manier.
5: Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze tijd ervaren... als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de coronacrisis, die ons leven nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote buitenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt. Stel, vanwege grote binnenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt. Vermindering van de stikstofuitstoot. Kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En de bescherming en versterking van de rechtsstaat.
3: Ja, gisteren kwam rond dit tijdstip De Koning onze uitzending binnen. Vandaag is het Mark van de Anker. Ja, toch promotie, zou ik ja, je kunnen zeggen. Een beetje,
5: ja, <laughs> Fijn ik dat word, je er
3: ook, we ook bent. We komen iets later. Excuses, excuses. Maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben het uiteraard over de troonreden.
0: Ja. Uh, heb je wel gekeken live? Mirjam kon het niet opbrengen. Was zelf aan het werk binnen de eigen bedrijf? Ja, wij ook. Maar bij zo'n troonreden zetten we altijd wel even stil met de oranje tonpoes. En een, ja, dan komt de nationale trots toch wel weer boven. De nationale trots? Ja, ja ik, naast, na, na, na Koningsdag is prinsje toch... Ik dacht toch wel een van de mooiste dagen van het jaar als lobbyist in bijzonder. Waar, waar heb je met, met extra aandacht naar geluisterd? Nou ja, ik was eigenlijk vooral benieuwd waar de inhoud zou zitten van, van, van deze troonrede. Want ja, het is nogal wat dat de koning op pad wordt gestuurd met een, ja, met een troonrede Waar eigenlijk niemand weet: wat, ga, wat gaat dit demissionaire, demissionaire en nog eens demissionaire kabinet doen? Ja. Uh, want ja, volgens mij één. Ja, ik weet niet hoeveel ministers er vandaag uh, zijn... maar ja, die formatie die blijft maar doorgaan. En iedereen zit te wachten op inhoud, duidelijkheid. En waar gaan we Hoe meer inhoud er is, hoe meer terrein er nog braak ligt voor lobbyisten. Ja, dus in die zin is het een klein feestje voor lobbyisten. Dus ik verwacht ook echt wel vuurwerk de komende maanden. Uh, er valt ook echt wel wat te halen en tegelijkertijd... Uh, ja, het is maar voor 2022. Is toch een beetje korte termijn. En juist het bedrijfsleven, de woningmarkt, de uitdagingen vragen om langer termijn politieke visie en een blik vooruit. Nou, Mirjam, dat is misschien wel goed om dat nog eventjes te benadrukken hier.
3: Het gaat hier natuurlijk over een begroting die maar een beperkte looptijd heeft. Hè. Zometeen nieuw kabinet, nieuwe plannen, nieuwe budgetten. Moeten we ons daar dan nog wel druk over maken?
9: Ja, tuurlijk. Elk jaar is er één, toch? En zeker als je kijkt naar het herstelvermogen van Nederland... we moeten wel nu doorpakken. Um, dus de, deze begroting is, wordt wel vastgesteld voor het komende jaar. We gaan niet een jaar zi- stilzitten, Alhoewel, dat lijkt wel een beetje op. Maar ik denk wel dat wij ook als lobbypartijen... maar al die anderen ook moeten zorgen dat het wel in beweging blijft. Want we kunnen, we kunnen gewoon niet wachten.
3: En wat betekent dat dan voor jullie? Zorgen dat het in beweging blijft?
9: Nou ja, denk tweeledig. Enerzijds om te zorgen dat je zoveel mogelijk dingen die echt noodzaak zijn... bijvoorbeeld op het gebied van die arbeidsmarkt... dat dat richting die formatie zo snel mogelijk klaar is... zodat dat erin kan en hopelijk gelijk naar wetgeving... De heeft zich daarover
3: uitgesproken. De SER heeft zich daarover uitgesproken. Dat ligt eigenlijk misschien niet helemaal naar je zin, maar dat ligt al klaar.
9: Ja, maar dat betekent wel dat we dat moeten herbevestigen... dat dat daar ligt en dat we er wel wat mee moeten gaan doen. Want uh, zeker met uh, met de huidige politieke realiteit... ik durf niet te zeggen welke kant dat dan uitgaat. Dus als lobbyisten hebben wij echt wel een taak om de komende maanden... te zorgen dat die richting de goede kant uit blijft gaan.
3: Er zijn nu algemene politieke beschouwingen, Mark. Zijn dit nou ook nog dagen dat je extra telefoontjes pleegt... met uh, politieke hoofdrolspelers, beleidsbepalers... Of zijn die nu druk met andere dingen? uh, Dit is is een
0: ideale moment om uh, vooral te appen. Want er wordt uh, druk op telefoontjes gekeken. Was je uh, daarom wat te laat? Zeg je nog in een (laughs) app-conversatie? Kan niet zo goed in de auto. Uh, En dat zou ook onverantwoord zijn. Maar het is inderdaad wel... Kijk, uiteindelijk heb je dat al gedaan als het goed is. Van tevoren, maar dit zijn wel de momenten dat de piketpauwtjes... om maar vervelend woord te gebruiken, de worden geslagen en er wel wat ruimte uh, ontstaat. En die begint vandaag al met de verhuurdersheffing ja. en, uh, en het afschaffen daarvan, dan wel gedeeltelijk afschaffen. En, daarvan. We, we,
3: we, want we hebben dat net inderdaad ook kunnen horen: hè, hoe dat een miljard dat nu vrijkomt vanwege het wegvallen van de BIC zou kunnen worden besteed. Mm-hmm. Dragen jullie dan ook echt nog suggesties aan
0: voor klanten? Of of hoe werkt dat? Nou ja, kijk, er zijn verschillende sectoren. Dus of dat nou in de infrastructuur is, of in de technologie... of uh, andere sectoren in de duurzaamheid, die geld nodig hebben... om verder te brengen, om uh, om verder te komen en uh, door te ontwikkelen. En ja, daar zit wel, of het nou over het groeifonds gaat... of over vrijgekomen miljarden. Het lijkt wel één grote feest op dit moment. Maar ja, iedereen wil graag mee profiteren en meedoen aan, uh, aan het oplossen van de uitdaging die we hebben. En elke sector uh, uh, heeft zijn eigen belang. Uh, dus de woningsector, maar ook de infrastructuur... maar ook de technologie sector Die staan er vooraan in het rijtje. En de verduurzaming niet te vergeten.
3: FNV klopt ook zo af en toe op de deur, ook van dit lobbypanel.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil
3: En in dat lobbypanel zit Mark van der Anker van WePublic... en Mirjam Bink van ONL. Elke werknemer moet 100 euro bruto loonsverhoging krijgen... stelde vakbond FNV de dag voor Prinsjesdag. Werknemers moeten meeprofiteren van de economische groei, vindt de vakbond. En dus gaat het hiervoor streven in de komende CAO-onderhandelingen. Gisteren was uh, de vicevoorzitter van FNV op deze zender te horen... Zakaria Boufankatja. En die zei dat het een goed moment is om de lonen te gaan verhogen.
10: We hebben gelukkig die pedal
5: goed kunnen opvangen met heel veel belastinggeld. Daar hebben we als FNV ons ook keihard voor ingezet. Daardoor zie je ook nu dat het werk flink aantrekt en de economie ook flink aantrekt. De vooruitzichten zijn erg positief. Nou, laten we dat ook koesteren. Maar het is wel van belang om ervoor te zorgen dat die economische groei ook goed en evenredig terechtkomt bij werkend Nederland. Want in de vorige crisis, is al heel erg lang geleden, maar toen constateerden we wel dat ondanks de groei de lonen achterbleven en de groei vooral gepaard met groei van onzekere contracten. Uh, wij zullen er alles aan doen als FNV om dat uh, deze keer te voorkomen.
3: En wat er dus concreet verandert is dat FNV afziet van een centrale looneis van 5 en nu zegt 100 euro bruto voor iedereen... en dan ook nog eens een automatische indexatie aan de hand van het... Uh, inflatiecijfer van de maand oktober. En de gedachte is dat 100 euro voor iemand die wat minder verdient... relatief meer is dan voor iemand die eh, met die 100 euro iets minder opschiet. Dus het werkt nivellerend. Eh, Mirjam, begrijp je dit standpunt van de vakbond?
9: Nou ja, ze doen het ieder jaar met iets. Het is alleen een andere vorm. Maar ik... Ik kan er niet bij dat er voor alle sectoren in één keer zeg maar, dat wordt gevraagd. Terwijl we net uit een crisis komen. Dat, nou ja, wat ik net al zei: het eigen vermogen van de meeste bedrijven staat er gewoon heel slecht voor. Dus die reserves moeten weer opgebouwd worden. En het eerste wat ze dan willen is dat het dan naar de mensen gaat, zeg maar, en dan overal. Want Tegelijkertijd zie je door de krappe arbeidsmarkt... dat de lonen al langzaam omhoog gaan gaan zijn door die marktwerking. Nou, dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat het ook zorgelijk is voor de toekomst. Omdat onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen... daardoor onder druk komt te staan. Het is
3: volstrekt verklaarbaar. Ja. Dat is toch les 1 uit een economieboek. Als je mensen zoekt en die zijn er niet... dan worden ja. de mensen die je vindt wel duurder.
9: Ja, dus het hoeft niet top-down zeg maar, geregeld te worden. Want de markt regelt het uh, zelf al. Maar als je, dat al, als je het gewoon eist, als je het uitreekt... dan is het voor de... Voor de voor modaal inkomen is het een stijging van 7,5 procent. Die 7,5 procent moet je als bedrijf dan maar wel als marge op de een of andere manier weten te, weten te halen. Of het gaat ten koste van het opbouwen weer van het eigen vermogen. Dus al met al denk ik dat je vooral het bedrijfsleven nu in staat moet stellen om op basis van eigen keuzes te zorgen dat die bedrijven voor de lange termijn blijven staan en kunnen doorgroeien. En daarmee ook ervoor zorgen dat ze die mensen behouden, of die banen behouden, en dat die lonen ont- zich gaan ontwikkelen. Dat kan bijna niet. Nee, maar dat is
3: overigens wel heel lang al gezegd... Hè, dat de lonen eigenlijk omhoog zouden moeten gaan... en toch gebeurt dat niet.
9: Nee, maar gelukkig eigenlijk ook maar... want anders waren die reserves natuurlijk ja. nog minder Ja, geweest. maar da-
3: daarvan zegt de FNV... als er bedrijven zijn die hierdoor in de problemen komen... Dan moeten ze zich maar eens af gaan vragen of ze nog bestaansrecht hebben. Ja, dat is lekker. Dan wordt
9: Eerst de overheid ja. die zet de deur dicht. En dan vervolgens daarna ja. ja, moet je vragen ja. of je nog bestaansrecht hebt. Als je toch een nachtclub hebt, dan kan je toch niet weer ja. afvragen FNV of je nog bestaansrecht hebt. Het zou een
0: werkgelegenheid moeten zijn.
9: Man, man.
3: Nou, ja. de werkgelegenheid komt niet per se in het gedrang, zegt FNV. Ja. Want als er bedrijven zijn die dit niet overleven, ja. omdat ze alleen nog maar het kunnen redden. Door mensen te weinig te betalen, dan komen die mensen wellicht op straat. Maar er zijn er sectoren genoeg waar die mensen op dit moment wel aan de bak kunnen kopen. Ik denk ja.
9: wat men ook vergeet, is dat je met die nauwregeling... bijvoorbeeld. Eh, dat merendeel is daarvoor. Dat is voor die, me- voor die medewerkers geweest. 35 miljard is daar ingestopt. Maar het resterende stukje werd wel door die, door die werkgever nog steeds betaald. Ja, dus er is eigenlijk. heel veel al naar richting die medewerkers. Ja, ja gaan. maar dit
0: is wel FNV weer. Ja, zoals we het kennen, gewoon van vroeger. En het zijn wel typisch boemeroplossingen voor problemen die, die deze, de volgende generatie niet, uh, niet heeft. En Boomer ja, boemeroplossing. Ja, dus de boemergeneratie heeft het al goed. Dus er zijn andere issues die deze tafel, deze, de tafel passeren. Waarbij de boemers aan de goede kant van de lijn staan. En nou, dan gaat FVV bedenken dat dan 100 euro per werknemer de oplossing is. voor de krapte op de arbeidsmarkt en dat het economisch wel goed gaat. Maar je kunt het wel Zo. een oplossing
3: noemen... maar zijn de effecten niet vooral voordelig voor mensen... die een lage school het werk doen, niet altijd al
0: 50-plus zijn... die juist aan het begin van hun carrière staan... en te weinig verdienen als
10: ja, schoonmaker? Ik,
0: nou, ik, ik zou het beter vinden vanuit de lobby als FNV het opzet nemen van de mensen die het echt nodig hebben... en de mensen die zichzelf redden in die arbeidsmarkt... al dat die het gesprek met de werkgever werknemer voeren. We zijn zoveel verder geëmancipeerd dan wat de FNV nu voorstelt. Het lijkt een beetje... Het FNV is nu een beetje met geld aan het strooien, dus... Zeg maar qua positionering slim, want het komt pas goed in het rijtje van de 1000 euro van Rutte en de 10.000 euro van Klaver. Dus we moeten wel zien of de werknemer het daadwerkelijk ook krijgt. Maar uh, ja, ik, nou, Je hoeft het niet te betalen als je zegt: oké, okay, die 100 euro
3: daar zien we vanaf. Maar dan ja. wel graag een vast dienstverband. Ja. En ja, dat is dat precies, eigenlijk de achterliggende ja, En dat is dat precies
0: waar, volgens, waar het volgens mij om draait. Dat is nou niet echt waar de arbeidsmarkt, waar werkgevers, bedrijfsleven, maar ook niet medewerkers om vragen. Ja, dat is Mensen, niet waar, zoeken als je kijkt naar het
3: advies, en dat, daar staat toch ook echt de handtekening onder
0: van VNO-NCW, dan zie je dat er heel duidelijk wordt gekozen voor meer vaste dienstverbanden en minder ja. flexconstructie. Maar bij vaste dienstverbanden hoort ook dat je makkelijk... afscheid kan nemen, kunt nemen van mensen. En hoort ook bij dat mensen niet niet afhankelijk zijn van één baan, maar makkelijk over kunnen stappen naar een ander. En dat vraagt werkgevers gaan ook investeren op het moment dat die arbeidsmarkt flexibeler is. Dat hebben, hebben zowel werkgevers als werknemers profijt van.
3: Meer jan.
9: Ja, ik word hey, helemaal, hey. helemaal. <laughs> <laughs> nou ja, krijgt in ieder geval warm van.
0: Ja, je hebt ook je jas aan.
9: Ja, dat had ik ja. misschien niet moeten doen. Heb je je wist gelijk. dat we het over FNV ja, zouden ja dan, ja, dan word ik altijd wel, ik uh, wel, wel warm van ja. Um, er, we zijn net, door die crisis merk je als werkgever... hoe belangrijk het is om wendbaar en flexibel te zijn. Als die overheid niet had gesteund op zoveel verschillende manieren... dan waren er heel veel omgegaan. Maar een volgende crisis wil je ook weer kunnen hebben. Op het moment dat die uh, uh, lonen uh, stijgen... die kan je niet meer naar beneden uh, halen... op het moment dat het even weer wat slechter gaat. Wij weten niet of het de komende jaren goed blijft gaan. Ik hoop het, en ik vind ook dat we met z'n allen daarvoor moeten zorgen. Maar ik vind het zo makkelijk om zo'n gratis bier weg te geven. Ja, maar is het,
3: is het gratis bier? Is dit nou heel veel erger dan een centrale loon? van 5
0: procent. Dat is, nee, het toch is ook... allebei hetzelfde. Oh, het is allebei ja. vreselijk. Ja. Alleen 100 euro is wel makkelijk. Ik vind het, sympa-
9: nou, ik vind het ja. sympathiek, zeg maar, om te kijken. Oké, okay, dan doen we. De, ik zou sorry, ik ga het zo afmaken. Ik vind het sympathiek om degene met de laagste inkomens dan wat meer te gunnen dan degene die al uh, dik uh, verdienen. Want die gaan het verschil toch niet merken dan. Zou
3: je zeggen? Ja, dus uiteindelijk is dit uh, dus het is misschien iets nog niet sympathieker, een helemaal. Maar ja. ja,
9: maar om hem dan generiek te stellen, dat dat is gewoon voor bedrijven niet te doen. En uh, tegelijkertijd... uh, uh, wat je wil, is enerzijds... dat het aantrekkelijker wordt om te gaan werken... omdat we veel meer arbeidspotentieel nodig hebben... op die arbeidsmarkt, omdat die krap is. Tegelijkertijd... Uh, heb je dan door de arbeidsmarkt tekorten dat die lonen vanzelf al stijgen. Dus het is gewoon niet nodig.
3: Maar jij jij, jij haalt natuurlijk terecht aan dat er bedrijven zijn die het misschien net gered hebben. En als het dan economisch een klein beetje tegen zit, dan komen ze weer in de problemen. Maar in dat SER-advies staat volgens mij ook opgenomen dat er een soort arbeidstijdverkorting uh, van kracht zou moeten zijn... als je het uh, economisch niet meer redt, als je ziet dat de omzet terugvalt. Dus daar is dan toch ook over nagedacht?
9: Ja, maar dan, dan ga ik weer terug met wat we helemaal in het begin zeiden: dus de arbeidsmarkt die vraagt om zoveel veranderingen dat je dat integraal in één keer moet gaan aanpassen en nu niet met kleine stukjes dan een beetje veranderen. Het moet gewoon toekomstbestendig worden.
0: Ja, en goed aansluit op de vraag van Millennials. Volgens mij zit die eerdere vrije dagen dan per se een hoger loon dat motiveert ja, eens? deze groep niet. Nou hebben we helemaal de schijf
3: van vijf gemist. Terwijl ik jullie wilde vragen of jullie al verheugd op een dagelijks lepeltje zeven hier om toch aan je jodium te komen. Of kidney goed. Dat is een andere discussie die helaas een volgende keer besproken moet gaan worden. Of die schijf van vijf nog wel klopt. Of dat er alternatieven denkbaar voor zijn. Uh, Misschien een volgende keer ook met jullie. Mark van der Anker van WePublic en Mirjam Bink van ONL Ondernemend Nederland. Dank voor jullie komst. Zometeen dan gaat het over uh, mijn zakenpartner Nicole van Toor van Sparkle. Over hoe je een goed team samenstelt.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli,
0: het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Wilt u met uw maakbedrijf ook flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig produceren? Meer dan 3000 ambitieuze bedrijven behalen elke dag het maximale resultaat met onze oplossingen. Leg de focus waar u echt goed in bent. Meer weten? Ga naar ECI Solutions.com. ECI, how business gets done.
8: Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen. Met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com.
0: Ontdek wat Smart Industry voor uw bedrijf kan betekenen. Ga naar ecisolutions.com.
11: Bij Noordweef helpen we elke dag bedrijven die het slachtoffer zijn van cybercriminelen. Na de aanval komt vaak het besef dat security te complex is om zelf te blijven doen. Twijfelt u er als CFO aan of u nog wel in controle bent? Wilt u ook meer zekerheid? Dan nodig ik u graag uit voor een gesprek over het uitbesteden van uw security management. Wij garanderen professionele aandacht voor uw digitale veiligheid. 24 uur per dag. Ik ben Talita Pappelaar, directeur security and privacy office bij Noordweef. Kijk op Noordweef.nl
12: Wil jij nou echt scoren in Google? Blauwmonsters.nl
11: Ben jij CFO, finance director, group controller... finance manager, business specialist, head of finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering... en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. agium.nl slash lead.
5: Dit zijn de vertrekvogels... Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want ja, het gras is daar nou helemaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASM
6: Bank. Hé, hey, kerstpakketmanager. Wie zei dat Mark, die vlotte sales die altijd het mannetje is op de vrijmibo in het weekend soundhealing-sessies organiseert op zijn harp? Nee, hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn... ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com.
5: Sluit je ook aan bij de vertrekvogels. En stap over op aznbank.nl. Ik had nooit verwacht
1: dat ik zo op mijn plek zou zijn... in een technische wereld, in waterstof, in de energie. Waterstof is een van de toepassingen... die we voor de toekomst nodig hebben. Samen met mensen zoals Lisa... Shell waterstofstations in Nederland. Meer weten? Zoek online naar Shell.
5: Zo, we zijn er. Oh. Hey Mercedes, zoek een oplaadpunt. Uh,
2: schat, gaan we daar eten? Ja. Het ziet er niet bepaald fancy uit, hè?
5: Ja, maar de chef is top. Geloof me, binnenkort moet je hier maanden van tevoren reserveren.
1: Oké, okay. ben benieuwd. Een pionier is zijn tijd altijd ver vooruit. Wees ook een pionier. Ontdek de innovatieve technologie van de nieuwe elektrische Mercedes EQ en plug-in hybrid modellen bij uw Mercedes-Benz dealer.
0: Hey Mercedes, let's talk.
1: BNR Verkeer.
5: Ik ben Dennis Mooi van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen de Heide en Maarheze is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de af- en oprit daar. De A15 Nijmegen Gorken is ook nog steeds dicht tussen Knopendel en Arkel. Door een ongeluk met twee vrachtwagens. En geflitst wordt het dan op de A12, Utrecht en Haag bij 50,5 en de A73 Nijmegen Maasbracht bij
2: 10,3. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee. Goedemiddag, ik ben Cornelie Krietemeijer. PVDA-leider Ploemen heeft tijdens de algemene beschouwingen... de aanval geopend op VVD-vice-fractievoorzitter Hermans... die haar vuurdoop beleefde in het debat. Ploemen vroeg zich af waarom het kabinet er zo'n chaos van heeft gemaakt. Eerder kwam PVV-leider Wilders al met een motie om de Kamer te ontbinden... maar kreeg geen bijval. De nationale hypotheekgarantie stijgt volgend jaar weer, omdat de huizen duurder worden. De kostengrens komt uit op 355.000 euro, 30.000 meer dan nu. Een huis kopen met NHG geeft je een extra garantie op aflossing van je hypotheek, bijvoorbeeld bij overlijden. In ruil daarvoor krijg je van de bank een lagere rente. Voor de brand in Wanneperveen in Overijssel afgelopen juni... die een hotel in de as legde, is een man van 63 opgepakt. Volgens regionale media is hij de eigenaar... en mogelijk betrokken bij de brandstichting. De man zou ook verwikkeld zijn in een rechtszaak... en tegen een celstraf aankijken voor het aanbieden van een nep van Gogh. De rechter in Engeland heeft een stokje gestoken voor de blokkades door klimaatactivisten van een belangrijke snelweg bij Londen. Ze plakten zich de laatste tijd in de spits met lijm vast op het wegdek. Als ze het opnieuw doen, riskeren ze een celstraf. De activisten willen dat alle huizen in Engeland geïsoleerd worden voor minder energieverbruik. En over de woningoverval bij PSV-speler Zahavi in mei in Amsterdam... heeft de politie na de uitzending van Opsporing Verzocht... nog drie tips binnengekregen. Op tv waren compositietekeningen en camerabeelden te zien van de verdachten. Bij de overval hadden ze de vrouw en kinderen van de voetballer... vastgebonden en bedreigd. Het weer zonnig, droog en soms wat wolken. Het is 20 graden vanmiddag. Morgen meer wolkenvelden, een stevige wind en lokaal een buitje.
3: Werken op verre, verre afstand. Is dat dan het antwoord op de toenemende personeelstekorten? En met mijn zakenpartner spreek ik over het samenstellen van het beste team in BNR Zaken doen.
7: Een website
11: die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigd. Kijk op fabriek.nl
7: hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Wie ze ook zijn of wat ze ook doen, u wilt uw werknemers de support geven die zij verdienen. Met de HR-tools van UKG heeft u alles in huis om uw medewerker centraal te stellen. UKG,
2: marktleider in HR-oplossingen. Kijk op UKG.nl.
3: Morgen
2: is het ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur... met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl slash zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Koplopers gaat voorop in de verandering met een duurzame drive. Elke week ga ik, Lisbeth Staats, samen met mijn co-host Werner Schouten... op zoek naar mensen met inspirerende oplossingen... voor de duurzame uitdagingen van nu. Elke woensdag om half vier.
4: Koplovers
5: is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong Heritage, Sustainable Progress. Voor mijn restvoorraad heb ik altijd nog een verkoopoptie extra.
12: Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, modellen ex of wat dan ook.
7: Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som... vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas
3: van Zuil. Dit is het laatste half uur van Bener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over kenniswerkers op afstand. Nu eerst
7: de zakenpartner
3: van de week. En dat is Nicole van Toor van Sparkle. Fijn dat je er weer bent na een korte onderbreking vanwege Printjesdag. Ja, dankjewel. Uh, Dank. We hebben het al gehad over wat Sparkle doet. Hè. Bedrijven, organisaties helpen bij het oplossen van problemen, digitale uitdagingen. En daar stellen jullie teams voor samen. Dat is toch wel belangrijk dat die teams goed functioneren en dat die goed zijn samengesteld. Waar let je op?
11: Nou, waar let ik niet op. Um, wat bijzonder is om het samenstellen van teams, uh, kijken wij en mijn hele team altijd naar wie is iemand, wat is de cultuur van de organisatie, welke gelaagdheid zit erin. Um, wat is zeg maar uh, niet alleen maar de talenten en de kwaliteiten. Maar hoe zoek je nou daar uh, echt het beste in? En dat doe je door daadwerkelijk te verdiepen in de organisatie en daadwerkelijk te verdiepen in de vakprofessional. En dat heeft dus een heel arbeidsintensief in, uh, intensief proces. Het is dus net eigenlijk uh, Thomas als een Chefkok. Die aan het koken is: die kijkt naar een receptuur van de allerbeste mensen en de allerbeste ingrediënten om tot een smaakexplosie te komen. En dat doen wij ook, maar dan met de juiste mensen. En dat is heel leuk.
3: Maar is dat dan zo uh, specifiek dat je al kunt zeggen... nou, bij Heineken zou jij goed uit de verf kunnen komen in een team... maar bij Google de ja. andere klant niet.
11: Ja, klopt. Nou, alle twee klanten hebben we. Wat je ziet is dat je uh, heel erg uh, moet verdiepen in niet alleen de klant, maar ook het, de team en de manager. Welk, wat speelt er? En dat, uh, dat is een, uh, ja, daar ga je in gesprek mee. En uh, dat doen wij heel arbeidsintensief. Van wat speelt er? Wat is de uitdaging? Wat voor competenties heb je nodig? Uh, wat is de vaardigheid van continu veranderingen? Ja, en dat is ontzettend leuk. Omdat je als je langs echt duurzaam verdiept in de relaties, dan krijg je ook een heel mooi netwerk.
3: En daar... Maar wat weet je bijvoorbeeld van je teamleden? Ik, ik waagde het maandag om iets te zeggen over cv's. Nou, ja. dat werd meteen afgeserveerd, ja. want dat zegt eigenlijk helemaal niks. Nee. Maar wat moet je dan wel weten van iemand... voordat je goed kunt beoordelen of iemand wel of niet op zijn plek zit?
11: Nou, uh, onder andere van wie is iemand? En wat welke fase van zijn leven zit hij.
3: Ja, maar je bent toch niet per se de psycholoog? Of, nou, of eigenlijk wel?
11: Nou, als je, als je kijkt naar wat we af en toe mensen met, uh, met ons team zeggen... Wie ben ik? Dan is het een combinatie van... Ik, ik maakte al de link naar Esther Perel. Die kijkt ook heel erg naar wie ben je en waar spargel je van. En dan kijk je wel dieper naar waar kom je vandaan, waar wil je naartoe. En niet alleen maar dat cv en dat LinkedIn. Dat is een heel handig digitaal tool, maar daarna ga je pas die verdieping in. En het mooie is, kwaliteit van leven is zo belangrijk op kwaliteit van werk. Dus je moet die tijd nemen om daar echt te doorgronden wie iemand is. En, ja, en net zoals een chefkok, weet je, wij zijn gewoon echt uh, aan het kijken van... Uh, maar hoe zet je die bij elkaar? Dus human chemistry, noemen wij onszelf, is digital.
3: Uh. L- mislukt het wel eens, ondanks alle voorbereidende uh, werkzaamheden die je verricht?
11: Ja, het, 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 vooral, het, heel af en toe mislukt het wel eens. Maar heel vaak lukt het. En weet je wat ik mooi vind? Die matches die op papier niet kunnen. Bijvoorbeeld Bitfood, een hele, de, de grootste foodservice van Nederland... waar ik al jaren samen werk. Daar kan ik op basis van vertrouwen en lange termijnrelatie gewoon zeggen... weet je, Dick, wat een fantastische joost, je hebt gewoon een wieteke nodig. En dan zegt hij, ja, maar waarvoor dan? Ik zeg, zij past gewoon perfect bij jullie in dat team. Ja, en als dat dan ook gewoon werkt en de kandidaat is blij en de uh, de, de klant is blij, ja, dan zijn wij toch met spargel en een glimlach en bezig om mooie dingen te laten gebeuren.
3: Laten we het hebben over hoe bedrijven kunnen samenwerken met nieuwe werknemers. Kan bijvoorbeeld ook van een verre, verre afstand. Stel gerust je vragen.
2: Leuk, zaken doen.
3: Het structurele tekort aan technisch personeel... kent misschien een heel simpele oplossing. Werken op afstand. De bedrijf World Amp faciliteert virtuele kennismigranten... om ze zomaar eens te noemen... die vanuit India voor Nederlandse werkgevers aan de slag gaan. En de oprichter van het bedrijf World Amp, Frank Korf, is hier te gast. Welkom, goed dat je er bent. Dank je wel. Um, ik zag op jouw LinkedIn-pagina... wij lossen je tekorten aan developers en engineers snel en schaalbaar op...
10: Ja, dat wat is wat, wat doen doe. jullie om dat voor elkaar te krijgen? Um, wij hebben eigenlijk een, een model bedacht... waarbij je uh, kennismigranten niet meer naar Nederland hoeft te halen. Uh, maar wij halen de, uh, de kennismigrant virtueel bij je naar binnen. Oftewel, hij hangt bij je, of zij hangt bij je aan de muur. Wij doen dat uh, snel en schaalbaar... omdat we uh, op zoek gaan naar jouw juiste talent. En dat doen we uit een pool van heel veel mensen. Als je kijkt naar... Wij recruteren nu in India... Uh, maar we zijn internationaal bezig, we gaan ook naar andere landen kijken. Maar uit India halen wij bijvoorbeeld uh, krijgen we tientallen tot honderden kandidaten. Maar nou, die gaan we filteren en dan zorgen we dat uh, die heel goed in jouw team En gaat, uiteindelijk hè? hangt die dan
3: bij een bedrijf aan de muur, zoals jij ja, dat net is... uitdrukt. Dat betekent dat je via het scherm contact houdt.
10: Ja, je houdt via het scherm contact. Dus eigenlijk uh, wat wij doen, is wij gaan het hele be- uh, recruitmentproces voor je doen. Eigenlijk wat Nicole net ook beschrijft, je zoekt naar de ideale match. Um, wij gebruiken daar psychologen voor, wij gebruiken daar cultuurtrainers voor. En zodra wij die juiste persoon hebben, uh, dan gaan we die aan je voorstellen. Van de 100 mensen we houden we er nog maar vijf over. Die gaan we aan de klant voorstellen. De klant gaat uiteindelijk met in gesprek en die zegt van nee, ik wil met nummer twee werken. Ja. Nummer twee, die zetten we voor jou bij ons op kantoor neer in een fantastische omgeving. En uh, jij hangt een scherm bij in de muur en je gaat je medewerker gewoon direct aansturen. Nee,
3: ik kan me toch voorstellen, Nicole, misschien zie ik het verkeerd, maar dat jij uitgaat van een veel intensievere ja. samenwerking dan iemand via het scherm aan de muur aan. Absoluut,
11: als ik al hoor nummer 2. We praten niet over nummer 2, we praten altijd over mensen. Wie heb je dan van die vakprofessionals? Maar ik benieuwd naar binnen. Je zegt van, uh, uh, nou ja, ik, ik heb zelf ook duurzame relaties met klanten en uh, investe- dat is een inter- maar lange termijn bij iemand zit. Maar uiteindelijk zegt die klant toch van, nee, maar ik wil die persoon bij mij binden, boeien en behouden. En niet alleen maar uh, even een opdracht doen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat klanten zeggen, nou het bevalt zo Goed, deze vakprofessional, die wil ik gewoon in mijn team hebben voor vast.
10: Ja, die, die zit in principe vast in je team. Dus die persoon die wij voor jou recruteren... die doen we eigenlijk alleen maar voor bedrijven die een structurele oplossing zoeken. Dus wij doen geen korte termijn de- 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 of. Die persoon wordt echt jouw collega. Jij gaat met hem of haar continu gewoon aan het werk overdag. Maar die persoon zit ook in een omgeving waarbij ze omgeven worden door andere uh, supertalenten... en heel veel andere mensen die, die het team vormen. Maar die, maar
3: die kantoren die staan in India, ja. toch?
10: Ja, dus we hebben, hele, uh, we hebben kantoren die zijn eigenlijk heel westers ingericht.
3: Ja, ik zag het al op de website, zag ik uh, grote foto's van grachten en molens... en <lacht> ja. de Delta deltawerk om er toch een Nederlands sausje aan te geven. Ja,
10: dat is uiteindelijk wel het doel natuurlijk. Hè. Je probeert die match te zoeken tussen twee werelddelen... Zodra die medewerker bij ons op kantoor zit... zijn ze omgeven door andere collega's... die ook voor Nederlandse bedrijven werken. Waardoor je die binding krijgt, zoals jij ook omschrijft. Want ik vind het heel belangrijk... en we hebben het ook nu over heel veel mensen die thuis gaan werken... Ja, ik geloof echt dat het heel fijn is... om gewoon met je collega's op kantoor te zitten. Wat maakt
3: dat nou nog uit? Je zit te werken voor een Nederlands bedrijf vanuit India... en dan verplicht jij wel om dat op een kantoor te doen... ergens in een stad in India. Ja, inderdaad.
10: Wat wat doet dat er nou nog toe? Ik ik blijf erbij dat mensen gewoon bij elkaar moeten komen... en, en die glimlach overdag... en met je collega's sociale dingen uitwisselen... en leuke dingen doen. Dus wij brengen die mensen wel bij elkaar. Alleen ja, ze zitten op afstand en ze zitten met hun Nederlandse collega's... Uh, uh, ja, en, virtueel aan tafel.
11: En Frank, van wie krijgen ze persoonlijke aandacht? Want mijn, het valt vaak op als je een goede match hebt gemaakt... dan wil nog niet zeggen dat die developer daar in een hoekje... gewoon echt prachtig uh, inhoudelijk bezig is... met een mooie oplossing voor die eindklant. Maar hoe zorg jij dat die persoonlijke aandacht krijgt? En dat die continu blijft leren en de nieuwste ontwikkelingen... blijft getraind worden? Hoe, hoe doe je dat in je bedrijf? Ja,
10: dat is een goede vraag. Uh, wij hebben samenwerking met universiteiten. Universiteiten en instituten in in India, in dit geval. Waar wij onze mensen doorontwikkelen, opleiden. Mensen komen in een opleidingsprogramma. Iedereen die niet alleen voor de werknemer of voor de werkgever. maar ook wat de werknemer graag wil leren. En wij gaan die mensen doorontwikkelen. En wij zorgen dat ze continu die interactie hebben. We hebben op elke. Um, op elk team hebben we, hebben we mensen zitten die met dat team begeleiden. Wie is, leuke dingen Wie is in dit doen. geval
3: de werkgever? Want ik geloof dat ze bij jullie ja. op de payroll staan, toch? Ja, dus
10: WorldTemp is, de, 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 is eigenlijk de werkgever.
3: En en, en blijft dat dan zo? Want net werd al de situatie geschetst... dat het toch kan zijn dat iemand heel erg in de smaak valt. En dan willen bedrijven, denk ik, die zeer gewilde data-analyst... of software-developer liever zelf hebben binnen de eigen gelederen.
10: Ja, en dat is ook weer iets moois van ons concept. Wij kunnen voor bedrijven een team opbouwen... en die kunnen dat team ook op elk moment overnemen.
3: Maar dan verdienen jullie dus, er niks meer aan, toch? Ja, Neem aan dat er een soort marge zit op het uh, model... Dat, dat zo iemand via jullie voor een bedrijf werkt.
10: Ja, kijk, ons model is het opzetten van teams voor bedrijven... die het kunnen overnemen. Wij verdienen in het voortraject natuurlijk ook ons, uh, ons, uh, ons geld. En daarna kan, de, kan het bedrijf dat kan, kan team overnemen... als hij of zij dat zou willen.
3: En hoe gaat, die, hoe gaat die selectie? Want je had het net over een soort recruteringsproces. Er melden zich heel veel uh, belangstellenden. Want ik geloof dat Nederlandse bedrijven het uh, goed doen in India. Hè? Die, uh, die zijn gewild om voor te werken. Wat gebeurt er dan als iemand interesse heeft? Hoeveel mensen halen het ook daadwerkelijk?
10: Ja, wat wij eigenlijk doen is... Hè, wij krijgen een profiel van de klant. Wij hebben Nederlandse psychologen. zetten daar competenties tegenaan. En wij gaan dan op zoek uh, via, met onze recruitment teams naar, naar de specialisten. Op een gegeven moment hebben we... Misschien 30, 40 kandidaten binnen 1, 2 weken. En die gaan we testen op allerlei dingen. Hè. Wat ik al aangaf net. Uiteindelijk houden we er 5 over. Van de 100 houden we ongeveer 5 over. Die eigenlijk cultuurtechnisch, maar ook uh, communicatief vaardig zijn. En die eigenlijk bij jouw Nederlandse uh, collega's past.
11: En, en Frank, hoe doe je dat cultuurtechnisch bij je passen? Hoe weet je dat? Hoe goed ken jij jouw klant? En hoe goed ken jij jouw die persoon? Om te weten, ja, deze persoon past echt bij de fase ja. in die afdeling. Van dat bedrijf wat er speelt?
10: Nou, dat, is, dat is wel wat anders. Hè. Wij kijken niet naar uh, de afdeling op zich. Wij kijken naar uh, landenculturen. Landen Past iemand bij de Nederlandse landencultuur? Um, dat wil zeggen, je kijkt naar allerlei indexen: uh, Feminity Index, Masculinity Index. En je zorgt dat iemand. Uh, iemand moet echt voor Nederlanders kunnen werken. Hè. We zijn vaak heel. Uh, bot, bot. bot <laughs> direct. Uh, al die dingen. En. Je hoort natuurlijk altijd over, in dit geval India... van ja, luister, ze zeggen altijd ja en, en dat soort dingen. Ja, wij zoeken echt mensen die ook nee durven te zeggen... en die ja zeggen op het moment dat dat moet... en die ook ondernemend in initiatief nemen. Dus dat is ook waarom wij die virtuele kennismigrant... in het leven hebben geroepen. Je ziet heel vaak uh, grote banken op de Zuidas... bij tientallen brengen ze mensen naar Nederland toe. Je haalt ze uit hun omgeving. Is dat niet
3: ook aantrekkelijk voor degene die je dan uit zijn omgeving haalt? Want in Nederland valt er hoe dan ook meer te verdienen. Het feit dat hier überhaupt de markt voor is... ligt natuurlijk verscholen in het feit dat het op deze manier goedkoper is... om toch aan goede mensen te komen.
10: Ja, was het maar zo. Ik denk dat het het gaat om kwaliteit... en het gaat om de beschikbaarheid vooral.
3: Iemand uit Uh, India kan in Nederland toch meer verdienen dan in India?
10: Maar uiteindelijk wat je overhoudt, dat, dat zegt niet altijd alles... He, dat je meer neerbetaald uh, krijgt. Maar je moet uiteindelijk moet je ook terug naar je, naar je land gaan, je af en toe, je vliegt. Dat zijn allemaal dus
3: kosten. Dat zie jij op termijn uh, uitdoven als fenomeen.
10: Ja. ja, ik zie dat wij 60% van de, van de functies... die nu door Indiërs ingevuld worden op de Zuidas kunnen invullen.
11: Maar het is interessant, wij zijn, wij zijn bij Spargel net een internationale hub begonnen... om mensen te trekken, juist naar Nederland... Van, uh, vanuit over de hele wereld. Omdat wij juist zien dat ook het ontborden en de begeleiden van die professional bij die klant heel belangrijk is. Ik geloof dat je heel veel digitaal kan doen. Maar ik ben heel benieuwd van hoe zit jij er dan in als je kijkt: van ja, weet je, uh, hoe z- na twee jaar zit die software engineer daar en die wil iets anders. Wie, wie doet dat? Wie regelt dat bij jullie? Is dat een accountmanager? Is dat een vibe-manager? Een term die wij veel gebruiken. Een vibe-manager? Ja, we hebben beschikbaar ja, een vibe-manager geïntroduceerd. Dat is iemand die zorgt voor het welzijn van het team. En uh, nou ja, je ziet dat ook, dat iedereen eigenlijk uh, nou, ontboord wordt. Dat iemand bijvoorbeeld uh, genoeg aandacht krijgt. Nou, met de wisselende omstandigheden zeg maar, van de corona. Dat, uh, nou ja, kun je op afstand werken? Heb je genoeg? Hoe doe jij dat dan? Zeg maar, wie zorgt er dat die mensen... Echt daar twee jaar, drie jaar blijven. En niet voelen van, ik ben eigenlijk meer een Albert Heijn persoon. Dan uh, dan bij jouw bedrijf passen.
10: Dat is een continu proces. Dat start niet na twee jaar, dat start vanaf dag één. Die onboarding, maar ook het behoud. Je wil graag dat mensen zich goed voelen. We zijn continu aan die ontwikkeling bezig van die mensen. En je ziet dus dat dat door die interactie, maar vooral om het werken. Want als je juist een met zoekt. En hij of zij werkt voor een Nederlands bedrijf zie je ook toch wel dat ze die spark vanzelf krijgen. Hè? Want ze krijgen meer ownership, ze mogen meedenken, ze mogen initiatief nemen. Allemaal dingen die ze in het verleden nooit konden of mochten doen... bij hun huidige organisaties. Ineens krijgen ze die mogelijkheid wel, omdat dat een Nederlands bedrijf... die wil dat nou eenmaal dat er op zo'n manier gewerkt wordt.
3: Dat is misschien de winst voor degene die vanuit India werkt... voor dat Nederlandse bedrijf. Ik vroeg me toch nog af hoe het aan de andere kant van de streep zit. Namelijk de Nederlandse werknemers die denken... Ja, het begint met een project dat wordt uitbesteed aan mensen die in India werken. Maar uiteindelijk uh, blijft er misschien van mijn eigen werk wel helemaal niks over. Hè? Er was een tijdje lang een trend van offshoring. Ja. Uh, dat we heel veel dingen gingen uitbesteden. Het lijkt ook wel een klein beetje voorbij omdat er ook wel her en der wat dingen misgingen. Maar staat iedere Nederlandse werknemer wel te springen om zijn uh, collega
10: uit India? Ja, als jij een Nederlandse medewerker bent... Uh, op dit moment dan zit je vaak tot uh, aan je max bijna aan het werk. Hè? Er zijn... Ik hoorde net ook andere sprekers, die hadden het over R&D-projecten. R&D-projecten, je neemt een R&D-engineer aan... die bespreekt nou ik denk, 80% van zijn tijd is hij met dagelijkse werk bezig... en niet meer met R&D, omdat er gewoon een tekort is. Wij dus zien, er is
3: helemaal geen bedreiging, het is een aanvulling? Het is een aanvulling,
10: het is gewoon je collega erbij... en het wordt ook echt je collega, en dat is het allerbelangrijkste.
3: Je kunt kijken naar waar veel mogelijke werknemers zich bevinden... maar jullie hebben natuurlijk ook nog heel simpel rekening te houden met... neem ik aan zoiets als het tijdsverschil?
10: Ja, dat is... Uh,
3: <laughs> dat is je zegt het maar... het over India. Ja. Uh, welke landen vallen er per definitie af... omdat Nederlandse bedrijven nou eenmaal, ondanks corona... nog vaak werken van 9 tot 5?
10: Ja, India is een heel goed voorbeeld um, om daar wel te gaan werken... want er is maar 3,5 uur tijdsverschil op dit moment... We werken, onze mensen werken negen uur per dag. We beginnen net iets later. Dus eigenlijk is er gewoon een, een, een bijna 80-90% match... tussen India en Nederland om samen te werken.
3: Hoe vaak gebeurt het dat een werkgever zo desperaat is... dat hij zelf maar gaat zoeken via LinkedIn? Want ook voor veel bedrijven is de wereld natuurlijk kleiner
10: geworden. Misschien lukt het ook wel zonder World Amp. Ja, ja, dat gebeurt heel vaak. En gelukkig proberen ze het en dan komen ze later weer bij ons terug. Oh ja, werkt niet? Ja, Het is anders. Uh, Kijk, dat hele proces... en ook zorg dat je mensen gewoon bij je op kantoor zitten... en een goede omgeving hebben... Uh, dat is totaal anders dan als iemand die van huis uit gaat werken... en in een kamertje zit ergens en, en voor een Nederlandse werkgever aan de gang gaat.
3: Dank voor je toelichting. Frank Cor van World Amp, bureau dat virtuele kennismigranten faciliteert... en zo laat werken voor Nederlandse bedrijven.
11: Dank jullie wel. De podcast van BNR brengen je verder.
12: Ik denk dat iedereen zo zo'n bitcoin pizza momentje heeft.
11: Ja, zo oh, Met de cryptocast van Herbert Blankenstein is FOMO verleden tijd. De
3: podcast van BNR brengen je verder.
11: Zaken doen.
3: Het is tijd voor de FD Gazelle update. Voor het eerst in de historie van dit programma. Hela Huuk, fijn dat je er bent.
4: Ja,
3: het gaat dankjewel. over de lijst met de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Die is weer in de maak. En daar hoort deze keer ook. Ja, we zijn ontzettend modern. Ja, en bij de tijd. we ontkomen er niet ja. aan. Een ja, podcast, ja, precies. precies. Uh, en de eerste aflevering staat nu online. Hela Huk van het Financiële Dagblad. Uh, waar gaat die eerste aflevering over?
8: Ja, we gaan het erover hebben of de Randstad nog wel de groeimotor van, uh, van Nederland is. Want ongeveer de de helft van de snelst groeiende bedrijven in Nederland... die die komt nog steeds uit West-Nederland. Dus wat dat betreft maak je nog geen zorgen. Maar hun aandeel is wel aan aan het dalen. We zien gewoon dat andere regio's opkomen... Dat laatste bijvoorbeeld een uh, verhaal over uh, Estek in het financiële dagblad. Die komen uit Deventer. Die gaan een beursgang ja. in Amerika doen. ja Dus je hoeft echt niet meer uit Amsterdam te komen. En, uh, en natuurlijk Eindhoven, hè, waar ASML zit. Dat is natuurlijk een economisch powerhouse. Ja, dus, de Brainport. Ja, dus ondertussen één op de vijf van onze gazellen. Die komen tegenwoordig uit Noord-Brabant. En dat was een paar jaar eerder nog maar nog 15 procent. Kijk, ik maar ja, daar voel ik mij even zelf. Word jij daar blij van? Ja, ja geboren het getogen. Ja, 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 ik hoor het.
3: Ja, en dan hebben we het natuurlijk nog wel over dan de groeimotor... Van oud de Randstad. Dat is misschien ook wel een klein beetje achterhaald... om te spreken over de Randstad. Want binnen die Randstad speelt dan ook weer het nodige.
8: Ja, eigenlijk is daar een enorme scheidslijn te trekken. Je hebt natuurlijk Amsterdam en omstreken. 10 van de snelle groeiers die, die komen uit de Randstad. Maar ja, wat denk je wat, wat Rotterdam heeft aan snelle groeiers? Ja, en...
3: Ik neem toch aan dat die dan Amsterdam op de hielen zitten... of nee, misschien al voorbij zijn. 4
8: Oh, maar... vier. En Den Haag zelfs maar 1 procent. Uh, en dat, in de podcast spreek ik daar ook over met, met Otto Raspe... van Rabo Research. En hij ziet ook dat de onderlinge verschillen in die randstad... eigenlijk steeds groter worden.
12: Ja, je ziet eigenlijk dat onze economie in zijn fundamenten veranderd is. He, dus uh, waar we vroeger echt mainpoorts mainports hadden met logistiek... en grote chemie en een zware industrie... die de kar aan het trekken waren... is onze economie de afgelopen decennia verschoven... naar een creatieve, kennis innovatieve economie. Met, met allerlei voordelen van nabijheid. En een soort, je moet een soort gonzende bijenkorf creëren van interacties. En dan krijg je kennisspillovers en, en goede ideeën die elkaar uitwisselen. En daar is eigenlijk de Noordvleugel heeft een heel gunstig vestigingsklimaat... voor dat soort activiteiten. Dus de Amsterdamse, Utrechtse economieën... die bruisen van die nieuwe activiteiten. En dat waren weer de trekkers van de afgelopen periode.
8: En hij gaat zelfs nog een stapje verder eigenlijk. Hij zegt ja dat, dat begrip Randstad, dat is eigenlijk helemaal achterhaald.
12: De Randstad bestaat wat dat betreft niet. En je ziet uh, meerdere agglomeraties binnen zo'n Randstad als functionele eenheden. En je ziet eigenlijk dat er buiten de Randstad ook wel dynamiek is. En er zijn een aantal regio's de afgelopen jaren ook opgekomen... die uh, wat je eigenlijk zou kunnen zeggen als een soort emancipatie van uh, van de regio... de economische emancipatie van de regio. En de Randstad is dus niet meer de enige trekker in het land. We hadden het al over de benarde positie van Rotterdam... waar dat aandeel groeiers toch zeer beperkt is. Is dat dan reden
3: tot zorg?
8: Dat is wel een reden tot zorg. Kijk, er is natuurlijk de haven. Daar is een economische activiteit van heb ik jou daar. Maar we zijn natuurlijk ook enorm aan het nadenken over circulaire economie... en dingen meer binnen Europa houden en niet meer alles uit, uit China. Dus de vraag of dat over dertig jaar... Uh, die ook economische activiteit van Rotterdam nog zo
3: belangrijk is...
12: moet wel eens gesteld worden. Dus, dus ik, wat ik denk is, ze hebben daar heel veel sectoren... in het zuidelijke deel van de Randstad... Die al wat verder in hun levenscyclus zijn. Dus die, die groeien niet meer zo hard. En er is ook heel veel personeel vervangen door machines... en andere IT-applicaties. Dus je zou eigenlijk ook wel kunnen zeggen... dat die regio zich wel opnieuw moet gaan uitvinden. En misschien kan dat op de fundamenten die ze hebben... kan je diversificeren wat ze zeggen. Hè? Dat je nieuwe activiteiten vanuit de logistiek en de chemie. Bijvoorbeeld biobased. En, dat, en dan sluit je aan bij toekomstige technologieën. En, maar daar moet je wel echt op inzetten dan. Want als het doorgaat zoals het nu gaat, dan denk ik dat de verschillen groter worden. Uiteindelijk heeft Rotterdam dan een probleem... omdat die economie minder vernieuwd, minder dynamisch is. Dat resulteert in minder werkgelegenheid. En uh, misschien ook nog wel uh, verschuivingen van bedrijven in het land. Maar ze mm-hmm. uh, ja, dus moeten zeker een strategie gaan bedenken. Dat geldt ook voor Den Haag. Die uh, een beetje uh, inzet op waar gaan we naartoe de komende twintig jaar... en kunnen we nou die stip neerzetten en langdurig vasthouden.
8: Ja, je hoort hem ook Den Haag noemen, hè? De ambtenarenstad, er wordt veel gepraat... maar er komen maar dus, dus maar 1% van die, van die snelle groeiers vandaan. Ja, laten we eerlijk zijn, jongens... dat is toch wel een beetje karig voor onze...
12: Hofstad. Voor, voor onze ja, Hofstad. Precies. De stad Den Haag, of, of de regio Haaglanden... die drijft niet alleen maar op overheid. Daar zit ook wel heel veel andere economie. En wat er vooral in die economie, wat dat typeert... is dat het heel erg wel overheid of semi-overheid gerelateerd zijn. Hè? Dus de vrede en recht als een, als een label, daar zitten wel bedrijfjes in... maar dat zijn eigenlijk niet exporterende of kennisintensieve bedrijven. Maar ze willen met data science en cybersecurity... willen ze eigenlijk wel die koppeling gaan maken. Dus er zou in die, in die economie een nieuw segment gecreëerd kunnen worden... wat op zich hele goede condities heeft om daar te ontspruiten. Maar daar moet dus wel een... Van gemaakt worden. Nicole, toch nog even naar
3: jou, want het gaat hier over Rotterdam en Den Haag... waar wel een tandje bij moet, maar jij bent geboren en getogen in Eindhoven. Ja. De groeiregio, merk je dat dan ook? Dat je in een regio zit waar het voor de wind gaat?
11: Oh, absoluut. Wat je ziet is dat het, de technologie... wordt daar met de paplepel meegegeven al. Uh, en ja, iedereen is gewoon heel trots. Niet alleen op PSV, maar Pff, vooral op... Uh, uh, ja, maar. Nee. Ja.
3: maar lukt het jou ook een beetje op de groeien dan?
11: Ja, zeker. En de uh, afgelopen jaren uh, zijn we top vijf groeiers... van uh, Next Woman uitgeroepen tot de meest uh, snel groeiende bedrijf... Uh, van door opgestort door een vrouwelijk ondernemer
8: van
3: Nederland. Ja, Maar wordt het niet tijd om je ook aan te melden voor de fd Gazellen dan? Nu we toch bezig zijn. Ja, dat had ik
8: eigenlijk wel moeten doen. Had je wel, had je wel moeten doen. Ja, het valt me mee hoor. We hebben echt nog wel heel veel aanmeldingen binnengekregen. Want door corona dachten we van nou, dat, uh,
3: ja. dat, dat is heel moeilijk om groei te
8: halen. Maar we hebben toch weer ruim 600 ja, we aanmeldingen. Elkaar nog... Volgend jaar meedoen, want er zijn sowieso ook meer vrouwen. Ja,
3: vind ik ook. We ja, wij gaan elkaar nog tien keer spreken. Dus ik neem aan <laughs> dat het ook wel tien keer over interessante dingen gaat.
8: Ja, we hebben er dus nog negen te gaan inderdaad. Nou, één van de onderwerpen die we natuurlijk op de agenda hebben staan. Uh, hoe vind je personeel? Thank <laughs> you. Uh, dat is, uh, we hebben een enquête uitgestuurd naar alle ondernemers en dat is toch eigenlijk wel hun grootste kopzorg. Uh, maar toch ook persoonlijke ontwikkeling. Hè? Als jij natuurlijk uh, eigenaar bent van je eigen bedrijf, dan uh, uh, heb je er vaak geen tijd voor. Maar ook uh, daar is het natuurlijk belangrijk dat je jezelf blijft werken en een goede Sweet. manager uh, bent. Dus nou, we verheugen ons op de komende dus, aflevering.
3: Dus, ik denk dat mensen nu al aftellen tot volgende week woensdag. Hella Huuk, tot volgende week. Ja, gedaan. Dank Nicole, jezelf. tot morgen.
8: Tot morgen, Thomas.
11: Wat morgen
3: dan uh, spreek ik ook Francesco Veenstra. Hij is sinds 1 september, begin deze maand, de nieuwe Rijksbouwmeester, welke oplossingen ziet hij voor de wooncrisis? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Uh, veel plezier, tot morgen. De
1: FD Gazelle Update wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Kijk verder, Uniek. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli
0: en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
11: Implementing
0: the next.